0: Всем привет! Это 38-й выпуск подкаста XYZ. Меня зовут Дим Борисов. Меня зовут Артемий Леонов. Снова пришли к вам. Нашей творческой, креативной такой артелью, знаешь, говорить... Я, я же правильно сказал? артелию. Артелью. артелью. Артель? Так, да, ты ты верно, теперь хорошо. у меня
1: уточняешь все произношения. Основных. Конечно,
0: конечно, конечно. Я за заменил тебе Google-справочник. Да, да, ты как, знаешь, как-то как вот, как говорящая книга из новой игры uh, «It takes two» от Electronic Arts, которая типа «Книга любви» называется, кстати. Да, это я. Это я. Я рад, что мы, знаешь, с ролями определились в самом начале. Пришли к вам рассказывать про, во-первых, новости, которые произошли, во-вторых, про вечные темы, которые всегда были и всегда будут. В общем, как обычно, правила вы знаете. Давайте начнем с гостевого фрагмента. Я взял, встретился и поговорил на этих выходных с... Единственное, неповторимым менеджером Xbox, который отвечает за большое количество вещей, в частности, коммуникацию с такими людьми, как мы, коммуникацию с медиа, коммуникацию с блогерами, с Сашей Старцевым.
1: Прикинь, прикинь, если бы у Xbox был специальный, отдельный специалист, который отвечал чисто за общение с нами, с, то есть с нами с
0: тобой. SexWizet такой пишет каждый день, ребят, как, 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 как у вас дела?
1: Не-не-не, не, -не, -не, не SexWizet, просто с нами. типа У него а, все, ему с нами. С Димой, с, с Артемием, да, ему просто платят зарплату За то, чтобы он с нами там в бар ходил Там и так далее о, как,
0: как Чисто как пообщаться, знаешь Да-да-да, я бы хотел на самом деле такого как, Который, знаешь, такой О-о-о, а может пошли пообедаем Вместе, я такой, да, мэн Да, погнали, а еще пойдем В библиотеку, а потом В кино да, на Ноубри, да, да. No да, на самом деле Я бы я, я, я тогда вполне себе Обоснованно любил бы Xbox Поговорили, на самом деле, даже не про инсайты, про какие, знаете, заявления. Но ну, сами подумайте. Большие какие-то новые инсайдовые штуки, они же все таки не через наш маленький домашний индустриальный подкаст проходят, хотя было бы неплохо, а про более человечные вещи. В частности, у нас, на самом деле, как казалось, очень много общего. Наши первые игры — это были игры от, кстати, Bethesda. Ну, Bethesda сейчас, а тогда первая игра Саши была Doom. А моя первая игра была Wolfenstein, поэтому, а, как тебе такое? Практически
1: одно и то же, да.
0: Да, а еще мы оба заикались с детства, а еще мы любим игры Bethesda, мы поговорили про Bethesda, про их игры, про сделку, про возможности, которые дает Game Pass, в частности, не только геймерам, да, но и инди-разработчикам, потому что ставки высоки, и, как мы с тобой говорили в предыдущем подкасте, э, страшно. Большие дядьки в этой индустрии существуют, а тут приходит какой-то инди-игрок и такой, давайте я буду конкурировать с вашей большой компанией. Поэтому это тоже очень важная история, которую мы коснулись. Ну и в целом, если вы любите в себе культуру поднимать, культуру людей, которые любят компьютерные игры, то этот фрагмент для вас, да и он большой на самом деле, длится целый час, поэтому ушки на макушке. Еще одна новость для тех, немногих, кто не любит хорошие новости. Как тебе <смех> такой разговор? <смех> О как, завернул. <на> Нормально. <смех> да. А в частности, печальная, на самом деле, новость, которая меня вдвойне глубоко печалит, а? потому что есть железнобетонный слух про то, что магазин игр для PlayStation 3, PSP и PlayStation Vita, электронный магазин, где вы можете покупать игры прямо сейчас, летом уже перестанет работать. И <смех> если вы решили вдруг угореть... По ретро-геймингу, А PSL 3 это уже ретро-гейминг, друг мой. Уже да -да. два поколения назад, да. Угу, угу. То для вас плохие новости, потому что это все еще можно будет делать, разумеется. Но преград станет гораздо-гораздо больше. И придется, блин, ну, выживать, искать э, пути. И мы это обсудим и привяжем это к теме про то, а что вообще лучше, электронные носители или физические копии. Вечная мы те... про это говорить. Вечная тема, да. И, кажется, у нас
1: разные мнения на этот счет с тобой. Насколько я помню. О, да,
0: о, да. Да, мы начинали уже про это говорить. И мне кажется, этот инфоповод, это такой дополнительный уголек в костер нашего обсуждения, будет большим преступлением, да, не воспользоваться этой возможностью и снова рассказать про то, как мы с тобой чувствуем себя. И очень долгожданная мной новость. Я очень долго ее ждал и хотел обсудить. Мы с тобой, кстати, уже ее касались, Артемий. Это то вообще, почему старт-продаж стал таким смазанным, непонятным. Кто виноват, кого ругать, да? Старт-продаж консоли,
1: ты имеешь в виду.
0: Да, старт-продаж консоли нового поколения Старт-продаж старт,
1: старт Как будто вообще старт-продаж Стал смазанным <связано> Что, кстати, правда Старт-продаж старт вообще стал смазанным Теперь непонятно когда, Всегда. Когда да. вообще Когда покупать игру На раннем доступе
0: На релизе На Final кате Никому <связано> не верить Никому нельзя верить Потому что непонятно вообще когда, Как стать вот, покупателем мечты Купить что-то Играть с него И не иметь никаких э, вопросов Вот, например, когда покупать Cyberpunk 2077? Вот вопрос
1: Когда его покупать? Непонятно Не сейчас Точно не сейчас Причем
0: это в любой момент времени ответ Я тоже, кстати, хотел сказать про Сиберпанк Потому что где мой патч Февральский, сука Когда вы мне его дадите, чтобы я играл В каком месяце выйдет февральский
1: патч Знаешь, а что если он выйдет действительно в феврале? Но в следующем А,
0: я понял, я понял Это ты про то, что типа разработчики CDPR Они имеют, короче, свой взгляд на время Они за мультивселенные, да, они про то, что Типа, когда ты говоришь вопрос Где, они поправляют на вопрос Когда, когда, это на самом деле Друг мой
1: еще Скажите, когда выйдет Ваш новый патч? Вопрос не в том,
0: когда Вопрос В какой вселенной в этой или в той А вы вообще-то, вы, вы правда хотите получить прямо сейчас игру? Вы, вы слышали про теорию мультивселенных? Вы же понимаете, что если в одной вселенной что-то идет не так То наступает временной коллапс И все вселенные одновременно исчезают Вы смотрели документальный фильм «Мстители. Война бесконечности» Там это все показано на реальном примере Я хотел поговорить про то, кто вообще виноват Как такое случилось и что будет дальше, потому что карантин не заканчивается, и все вот эти вот будущие старты продаж, они на самом деле э -э, будут с нами жить долгое время. Э -э, в частности, хочу сделать диалог на основе интервью большого, который недавно вышел, а в частности 25 марта, то есть вот сегодня, когда мы да, записываем это, этот подкаст, с э -э, не последним человеком, а в частности с Никитой Тихминским который напрямую отвечает за вот, работу, за продажу, за направление цифровой техники а, в группе компаний NVIDIA и Eldorado, который поделился в большом интервью с игроманией вот, тем вообще, как это все происходило, почему, кто виноват, и откуда взялся хаос, и как из него вышли. И вообще, на самом деле, большое интервью. Спасибо, коллеги. Дальше руль берем мы в этом вопросе. Будьте готовы. А мне, как э, заядлому игроку
1: вархамер в последнее время, мне вопрос, откуда взялся хаос, вообще особо интересен. В принципе.
0: С севера? С какого полиса? Южного или северного вылез, да? Да. Об этом и о многом другом в 38-м выпуске подкаста XYZ. Меня зовут Дима Борисов. Меня
1: зовут Артемий Леонов, как и обычно.
0: Что говорят орки Артемий, когда нападают на империю? Они говорят, Дима, «Уаааааах!»
1: В общем, как уже мы говорили в разгоне, ужасные новости uh -huh. приходят с фронта Sony. Опять? Собственно, опять, да, да, постоянно. То с, то с одного фронта ужасные новости, то с другого. Uh, в общем, как я понимаю, основная новость в том, mm -hmm. что если вы играете на PlayStation 3, на PlayStation mm -hmm. Vite, mm -hmm. и все, да? Кажется, все. Peace, peace. <laughs> на этом заканчивается спис. IPSP, а, да, mm -hmm. на этом заканчивается список Консолей, которые пострадали Теперь вы не сможете Покупать игры для этих консолей В
0: онлайне Теперь Начиная придется... с, со 2 июля Да, но это слух, насколько я понимаю Ну да, но это очень, очень подтвержденный Слух, потому что э, Sony никак не опровергала Инсайдеры никак не комментировали И, ну, действительно Звучит как правда, потому что yeah. Сам понимаешь
1: это такой слуг, знаешь, это когда бабки сидят у подъезда, они что-то обсуждают, такое одно, одно говорит, другое другое, и тут спускается на лифте, знаешь, такая бабка, которая реально очень надежная, и все так смотрят на нее, и тут она запускает она такая, слух, который...
0: Она такая очки снимает, такая, вообще-то, вообще-то это так.
1: Вообще-то Леха действительно наркоман, и все бабки такие, да, вот это, вот это такой тип слухов.
0: На самом деле, прекрасная новость для тех, кто всегда допил за то, что физические копии вперед. Вот, я не такой. И ужасная новость для меня, для человека, который долгое время уже пытается ворваться в ретро-гейминг, в частности, наконец-то где-то найти девственную PlayStation 3 и начать переигрывать эту прекрасную коллекцию игр, до которой сейчас, ну, просто не дотянулся тема, у кого PlayStation 3 нет. У не меня она была, но я по своему незнанию продал ее на первом курсе университета, сейчас жалею и вообще планирую больше не продавать технику, чтобы потом не сидеть, не жалеть, не вытирать слезы. И эта дискуссия очень интересная, потому что, с одной стороны, новость-то коротенькая, согласитесь, но перестанут и перестанут. Теперь у людей, которые хотят поиграть, будет два закономерных выхода. Три. Первый. Не играть и забыть, и даже не пытаться. Второй. Стать плохим человеком и начать пираствовать и... И, собственно, ничего не платить, перепрошить разве что и вперед. Не очень весело, не надо так делать. И третье: искать на вторичке игры. Во многих магазинах, кстати, даже не распечатанные игры остались. На Авито гигантский рынок вторички игр и PSP, и PlayStation Vita хранить тебя Господь, мертворожденное дитя» и PlayStation 3 уж тем более, да? Не знаю, с точки зрения, знаете, какого-то такого индустриального, инду индустриальной перспективы, ну, такое закономерное происходит, согласись. Sony достаточно долгое время поддерживала, мариновала магазины для этих консолей, ну вот, вплоть вот до 2021 года, но это приличный формат, а для них нет никакой проблемы содержать сервера, но, тем не менее, если мы говорим про добавление каких-то игр в скидке, а такое происходит часто. Для этого нужен, да, какой-то там став. Говоря про дискуссию, покупать цифровую версию или физическую, я тебе уже рассказывал про своё мнение, кажется. Про то, что э, я, как правило, на физических копиях покупаю то, во что я гарантированно буду возвращаться неоднократно, да? То есть, например, как RDR 2. Если бы я вот сейчас, мне снова пришлось бы покупать, я обязательно купил бы ее на диске, потому что, ну вот я до сих пор в нее играю, у меня уже там типа 400 часов. Или там, например, что еще из, из большого? Какая-нибудь да, может быть, Destiny 2, может быть, что-то еще. Ну В общем, что-то, что будет для тебя такой, своего рода инвестицией, знаешь? Я вот так думаю... Какой диск я бы брал бы с собой в поездку, если я брал бы с собой в поездку типа консоль, да? И мне, мне нужно было выбрать какую-то одну конкретную вот игру. То вот надо брать. Или это вторая сторона дискуссии. Иногда действительно более выгодно купить физическую копию, согласись. Потому что, ну, фиг знает. Магазин вот так решил, и она теперь стоит дешевле, чем в цифровом магазине. Например, такое было с Hitman 3 на Xbox One X ну В целом на Xbox, да? Игра почему-то продавалась за 2000 с лишним. Буквально со старта, понимаешь? И ты такой, окей, ладно. Еще у Nintendo по
1: какой-то невероятной причине цифровые копии дороже, чем картриджи бывают.
0: Да, вот, а, кстати, да, и игры Nintendo, например, я почему-то тоже большую часть времени, если мы говорим про какие-то большие тайтлы, я покупаю их тоже на картриджах. И это как раз-таки тоже с расчетом на мою мысль, которую сейчас говорю. Yeah. А, гигантское количество игры можно продать. И если вам жалко платить 4000 безвозвратно, то вы можете купить без проблем типа дисковую версию, поиграть с нею, пройти, а потом продать. И можно считать, что вы поиграли в игру за 2000. Но, all in all, если бы мне спросили, Дима, твое мнение, вот ты сейчас говоришь его, и все, точка в вопросе поставлена. Я бы, наверное, все равно топил бы за физические копии, наверное. Потому что, ну... При сборника что?
1: Ты знаешь, я настолько против вообще физических копий, что я даже игры да. Nintendo все... Покупаю на Switch в цифровой версии, ты представляешь? Хотя они дороже. То есть я каждый раз нажимаю кнопочку «Купить», я чувствую себя каким-то лохом, но я не могу себя заставить и пойти в магазин за ними. Ну, как-то прям, ну, это невозможно. я просто, я не понимаю, я не понимаю, зачем. То есть, видишь, я готов даже доплачивать за то, чтобы у меня не было физической версии. Настолько я их не переношу. Ну, то есть вот это все, знаешь, открывать, вставлять диск, переставлять, это... Такое прям, ну типа, зачем? Мы же живем, живем в 22 веке, там, или в каком, я уже забыл. Вообще, в, в, все, что, все что угодно возможно. Полет фантазии, полет мысли. Облачный гейминг, ё-моё, как, вот, как вообще, как у людей рука поднимается во времена, когда э, все топят за облачный гейминг и за то, чтобы вообще игра запускалась не у тебя, а вообще черт знает где, на каком-то сервере Гугла. Э, и, и при этом тебе предлагают покупать пластиковую коробку, в которой лежит диск. Ну это же. О,
0: не, ну ты же не понимаешь, знаю. что большое количество. Это на самом деле прикольная дискуссия, мне нравится к ней возвращаться, потому что буквально каждый говорящий, он по своему прав. Но как мы с тобой говорили ранее, одна из самых частых вообще заблуждений или идей, когда люди говорят и сражаются за физические копии, это то, что имея физическую копию прямо сейчас, я владею игрой. Она моя. У меня когда ее не заберут. Когда начнется зомби-апокалипсис, произойдет конец света, я буду Не играть это. в дисковую версию. И это мы обсуждали, да, это безусловно факт В
1: случае да, это э так. апокалипсиса Да, это, это, это очень поможет Кстати, я думаю, не случайно Недавно Sony в своей игре The Last of Us Part 2, помните, такая была игра У -у -у. Там, помните, девочка играет В на... PlayStation Vita PlayStation, Да, я думаю, это был такой Foreshadowing событий из реальной жизни Они как бы намекали Покупайте физические копии для PlayStation Vita Потому что только в них Вы можете играть в будущем
0: ну да, да, да. Это, кстати, классно на самом деле, потому что, я не знаю, она, то есть, такая невинная деталька, но она разлетелась так очень очень кормогласно на всю игровую индустрию. Там же был Hotline Miami 2, которая, кстати, не выходила, мне кажется, если я ничего не буду, не припомню, почему-то, мне кажется, что она не выходила на вот этих вот копиях дисковых, там же диски, получаются были маленькие диски, или что? С другой стороны, понятное дело, да, что сейчас с если так посмотреть с точки зрения, то когда ты покупаешь игру в электронной ее версии, то ты буквально не покупаешь ее, а ты, ну, условно, ар арендовываешь ее, как бы на в долгосрочное пользование, это ясно. И много тут, может быть, адвокатов дьявола в этой стране. Но если говорить про PlayStation 3, Vita и PSP, тут есть интересная деталь. Артем, представляешь, было время? Было время в нашей игровой истории, когда далеко не все игры выходили на физических носителях. Часть игр были исключительно э, в электронной версии. Я не говорю, что это какие-то major titles, да, PlayStation. Было бы тупо, вот, прикинь. Типа ты выпускаешь Killzone, и такой, он будет эксклюзивно в цифре. Сейчас мы возьмем, мы так будем, э, что называется, поддерживать... Э, наш магазин. Ты такой охерительное Слушай, решение. Ну, я думаю, однажды так и будет. Ну, ну
1: будем честны. Да, Уже сейчас выходит этим... без, бездисковая версия PlayStation 5. И, я думаю, это uh, не конец вот этого тренда. Я думаю, с физическими копиями мы рано или поздно распрощаемся. Ну и со всеми этими ты магазинами. серьезно типа, думаешь, что рано типа или поздно физические,
0: физические копии типа перестанут существовать? Или ну, это именно про, со, про соотношение? Я думаю... Ну, как Ведь сказать, нет, я по ду думаю... По же много чего.
1: Ну, их же становится все меньше и меньше, ну, то есть это в... В... очень очень, быстро они уступают цифровым. По ним считают, да, но это вопрос уже к, к тем, кто считает. То есть это не, не... <с> вопрос не в том, что физические копии с нами навсегда, потому что по ним считают. Вопрос к тому, а, а не перестанут ли считать в какой-то момент. Потому что уже сейчас, когда публикуется это... Ну, скорее всего, ты говоришь про вот этот британский чарт, который вечно, вечно слушает предметом обсуждений для разных медиа, потому что в Британии по закону это все публикуются, эти данные. Поэтому все обсуждают британский чарт, и это такой как бы... Одна из немногих доступных нам курупиц информации о том, что, собственно, происходит с продажами игр. Но каждый раз, когда эта цифра всплывает, ну, то есть этот чарт, публикуется и по нему делают какие-то долгоиграющие выводы, всегда приходится напоминать людям, что во-первых, это только, только Британия, под... у британцев разные могут быть какие-то предпочтения, да? Типа, посмотрите, посмотрите, Watch Dogs Legion, игра про Лондон, очень хорошо продалась в Британии. Интересно. Но это... Это вряд ли нам говорит что-то о том, как она продастся, например, я не знаю, в Сингапуре, правда?
0: Нет, я не про то, что целая экосистема типа рухнет, я про то, что ты действительно считаешь, что вот наша цивилизация, пока мы с тобой вот живы, да, придет к такому минимализму
1: своего рода. Смотри, что, так, что такое продажа физических копий сейчас, по сути? Это галорифицированная продажа ключей, так или иначе. То есть э, тебе присылают коробку, в которой по сути ключ доступа к игре, который все равно в цифре где-то там висит, по сути. И, в общем-то, и все. Исчезнут ли когда-нибудь люди, которым захочется покупать там коллекционное издание Elder Scrolls 8, да? Чтобы им привезли огромную коробку, в которой будет, не знаю, статуэтка Шиагарата в реальную величину. О, я, я хочу такую там... домой свиду. Да, да какие-то там вкладыши, карта всего там Реля, нарисованная лично Томом Том, Том, Крузом, Том... да. Том, 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 Томом Крузом, да. <laughs> Сделаем вид, что я это и хотел сказать. Вот, да, Нет, это бы я купил вот. И, значит, и где-то там в глубине коробки Если покопаться, там будет лежать ключик <laughs> По которому можно активировать саму игру Нет, я думаю, такие люди э, не, не переведутся и всегда останутся Ну, то есть те, которые будут готовы платить Какие-то бешеные деньги за вот такие Типа эксклюзивные издания Но, но в среднем В среднем, я думаю, что от, Физические копии Если не исчезнут, то отойдут на какой-то Ну, супер даль, дальний план, потому что мне кажется, знаешь, мне кажется, люди, которые сейчас упарываются по физическим копиям, это э, ну что-то сродни уже людям, которым, которые упарываются по виниловым проигрывателям, да, ну то есть есть же люди, которые которые говорят, не хочу я слушать этот альбом в Spotify, я куплю лучше на виниле, поставлю иголочку вот так вот, чтобы вот этот звук вот этот, знаешь, оп-оп-оп-оп, вот как классно. Это, во-первых, люди, которые ностальгируют по каким-то былым временам, во-вторых, конечно, есть и молодые люди, которые поэтому парываются, но это все равно, знаешь, связано скорее с какой-то ушедшей эпохой, чем с тем, что им, ну... Реально, это нравится, как, как мне кажется, да. То есть в этом есть. То есть, а, Понятное дело, аудиофилы какие-то мне ответят, что на виниле гораздо лучше звук, но я думаю, очень большую роль тут играет именно вот эта эстетика. Это, мне кажется, пройдет какое-то количество десятилетий, и физические копии могут занять, мне кажется, примерно такую же нишу. Ну, то есть, ты. у тебя будут в одном, знаешь, в одном здании будет магазин с виниловыми дисками и магазин с физическими копиями игр для PlayStation 8. На самом
0: деле, вот по моему опыту, эта история. Это движение про... А вкладывание физических копий Началось еще в 19 году Я помню, когда мы делали конкурс Я думал,
1: ты скажешь, я думал, ты скажешь в 19 веке Еще начался отказ от физических копий
0: Пушкин такой, мама. Я
1: В гостиных Петербурга Они такие, а вы уже купили Новую книжку Пушкина? Фи, книжки Я на ки ее в метро прочитал Из облака Загрузил Спасибо Филу Спенсеру первому Видите, сударь, облако плывет Оттуда
0: херачит сигнал Оттуда Закачиваю. Мне в цилиндр-то оп-оп-оп, видали? Это вам не 5G, это полторашечка Да-да-да, нет, я про Конкурс, который мы делали для Cloud Duty Нам же привозили коллекционные издания Коллекционные издания, в которых Были очки ночного видения Капитана Прайса Типа его реальная реплика И там какие-то скины и прочее да, прям полноразмерная, и она... Я не знаю, кто с работал, или нет, но когда мне звонили с таможни, люди на таможне были крайне беспокоены тем, что это за ху... Типа у них там в сундуке лежит. То есть они а -а -а. просветили... Они просветили эту коррекционку и там реально очки ночного видения. Они такие, типа... И мне... Знаешь, просто в 11 часов утра мне звонок. Типа, здравствуйте. Я такой говорю, добрый день. Они говорят, звоним вам с таможни, тут какие-то... Типа устройства. Я такой... Так... Чего, почему вы мне звоните? Я не заказывал Они мне описывают его конфигурацию Я такой, блядь Типа, О, сука, это очки ночного видения Они спрашивают у меня типа, по телефону А они работают? Типа, они рабочие? Я такой говорю Откуда я знаю? Типа, и
1: мы реально, типа, неделю болтались с ними Дима, извини, я не могу не поделиться, пока ты это рассказывал У меня родился в голове просто целый сюжет Пич для, для фильма mm -hmm. Короче, смотри Крепкий орешек но, э, но про игрового журналиста. Суть в но чем? Вместо, значит, Я сидит... думал, ты скажешь, но вместо
0: Хисташа Карахи, если я дохожу.
1: Нет, смотри, представь, ну то есть сюжет, да? Допустим, ты главный герой, да? Вместо Джона Маклейна, Дима Борисов, короче, ты сидишь э, в офисе игрового издания, в котором ты работаешь, и вам присылают ночки, очки ночного видения Капитана Прайса и э, скрытый клинок Ассасина из э, Assassin's Creed Odyssey. Тоже же присылали вам, да, коллекционное издания в DTR Да, было вот, и тут, значит, э на здание нападают террористы, и всех зах захватывают в заложники, и только ты один остаешься типа, на свободе, потому что я сидел в туалете в этот момент, и ты думаешь, типа, как же мне с ними справиться, ведь я просто игровой журналист, у меня ничего нет, я как я могу потом такой вспоминаешь последнюю игру, подюкнукнешь,
0: подюкнукнешь, берешь какашку из унитаза и такой, вам...
1: Не-не, и тут ты вспоминаешь, что у тебя же там в офисе, где все вс сложены все... Коллекционки, где, да, где, да. Где все коллекционки лежат, у тебя же там ноч очки, очки ночного видения, почему так тяжело произносить это, очки ночного видения, э, и клинок ассасина, и ты пробираешься туда тихонечко, надеваешь эти очки, оказывается, что они реально работают, берешь клинок ассасина, и все, знаешь, из прочих коллекционных вытаскиваешь всякий полезный хлам, и с этим всем сражаешься с террористами. щит
0: там, да, из коллекционки по Каримом.
1: Из темноты на них выскакивает С клинком ассасина
0: Что какого хера? Что здесь происходит? Ты такой, имя мне смерть Да-да-да Это на самом деле страшная херня Но в этой коллекционке, в этом гигантском ящике Не было физических копий Хотя это был еще не подномийный мир Бы Там просто лежал Такой осторожненький кодик на игру на клавиатуре. Ну и вот, я... вот. И опять же, о том я и говорю, видишь, это глорифицированная продажа ключей, по сути.
1: Нет никаких физических копий, все, забудьте о них. Есть ключи, ты просто Нет, можешь с их получить. Нет. Там был
0: особенный случай, потому что клавиатура Modern Warfare она в целом на диске не выходила в России. На диске. А ну да, 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 да. да, да ну да, сам, забыл, да. сам знаешь почему. Вот. Но в целом никто не обломался и все поиграли и понятное дело, окей, ладно. Допустим, 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 это так. Я буду продолжать, знаешь, поддерживаться своей, св св своей этой политики партии. Мне кажется, что есть отличные игры, которые будут прекрасно существовать в физической копии, есть те, которые будут прекрасно жить э в электронной версии, не пути назад. Для PlayStation 5 я б, наверное, бы, наверное, не покупал диски. Потому что когда-то когда вставляешь туда диск, о бой, о бой. Но Она не шумит, типа, всегда, но она раз там в какое-то время на 10 секунд начинает очень громко пыхтеть и проверять диск. У всех такая беда, проблема. И как бы 5th ну очевидно, лучше, конечно же, версия без дисковода. А вот что я хотел сказать. Сейчас пандемийный world, да, мир существует. Непонятно, когда это все закончится, но реально, типа, no clue. По-прежнему люди будут заболевать даже с, с вакцинацией. Далеко не все вакцинировались, и как бы, ну, проблемка, да? Те, кто, те, кто вакцинировался, это я, например. О, бой, о, бой, ненавижу вакцины. Как же мне было херово после них. А, те тоже будут заболевать, но будут более легко болеть без смертей и без каких-то там адских осложнений. И тут логично предположить. Stay at home, да? Типа... Играй в игры из дома, не ходи в магазин, не распространяй заразу, покупай игры э, в магазине или там какую-нибудь бесконтактную доставку, да, заказывай. И логично предположить, что часть э, вот этих вот медиа-креаторов должны или уже в какой-то момент начать вот эту вот политику, мол, stay at home, когда э, э, издатели, может быть, ладно, не выпускают меньше дисков, да, потому что это тупо, но как минимум, например, берут и делают цифровые версии немножечко дешевле, знаешь, на какое-то время, чтобы как бы для тебя, очевидно, как, как для покупателя было э, более приятно купить игру с консоли, потому что ты сэкономил как минимум 10%, уже, уже, уже классная Экономия, типа парочку таких экономий и вот ты в дамках и э, сейчас не в целом веселое время да, для того чтобы жить и быть счастливым но отличное время для того чтобы позиционировать пушить какие-то новые новые активности которые будут ясно социально одобряемыми вот людьми до да, обычными которые не работают э, в, в там playstation или в xbox Потому что, ну, для больших издателей диски — это на самом деле, ну, хорошая такая, стабильная, стабильный способ получать деньги, продавать игры, ну, ну, это, типа, очень долгая, очень долгая история, да, то есть, ну, понятное дело, что сейчас никто в ближайшие, там, годы не возьмет и не уберет диски из оборота к тому же ты правильно сказал про то что есть люди которые любят да виниловые проигрыватели и пластинки и собирательство и коллекционерство и в целом я с тобой согласен полностью это две группы которые можно объединить в одну и всегда такие люди будут и всегда они будут на игры. тигры но тем не менее говоря про цифры у нас следующая тема будет дополнять, мне кажется, наш спич, потому что говоря про Россию, э, говоря про вот это вот соотношение, да, давай, давайте поговорим про конкретно консольные игры, говоря про вот соотношение, в каком количестве э, покупают консольные игры э, в цифровых копиях и в каком количестве их покупают в физических, э, как как ты вот считаешь, Артемий? Чаще всего в России игры на консоли как как, как, как покупают в цифре? Или в диске? Слушай, тут, ну, нечего считать, тут надо статистику
1: смотреть. Я не знаю, мне кажется... Понимаешь, дело в чем? В моем инфополе таком, как бы, специфическом, в котором я существую, я слежу за всякими, в основном, более мелкими играми. И в этой, в этой вселенной вообще такого понятия, как физическая копия, mm -hmm. не, да, не да, существует. Да. Поэтому мне даже, знаешь, иногда тяжело что-то про это говорить. Но... Ну вот опять же, да, существуют же целые студии, целые огромные издатели, которые торгуют цифровыми копиями там в Steam'е и вообще не задумываются о том, чтобы что-то издавать физически, да? Когда какая-нибудь инди-игра выходит на физическом носителе, это становится, знаешь, как, как бы новостью такой, то есть «Ого! Ничего себе!» Там я не знаю, что там выходило, я уж не помню.
0: Хайдес. какая Какая-то игра, какая игра совсем маленькая. «Hades» вышла ну, на да. картриджах, хотя он, ну, сам понимаешь, Маленькая игрушечка
1: -то. Ну допустим, да, при том, что не такая вообще она и маленькая, если честно Достаточно известная студия и достаточно высокобюджетная Но все равно, то, что она выходит на физическом носителе Для людей, ну то есть это, это новость Они такие, ничего себе, вот это круто ну, То есть, если бы она не вышла, никто бы особо и не заметил, и не расстроился И в чем мысль? Если бы мы жили в мире, в котором действительно на финансовый успех игр Настолько сильно влияли продажи физических копий я, я имею в виду всех игр, да, в том числе таких маленьких, небольших, инди, наверное бы, наверное, маленькие инди-издатели больше бы внимания этому уделяли, мне так кажется. А в текущей ситуации они существуют в цифре, им совершенно хорошо. Ну То есть все, о чем они говорят, там, я слежу за всякими, там, не знаю, лекциями, тредами в Твиттере, все, что они обсуждают, это только как выбраться, там, на главную стима и так далее. Как, насколько, хорошо, насколько хорошо их показывают в том магазине, в том магазине, какой трафик идет отсюда, какой оттуда а, Обсуждать то, что, а может быть мы еще начнем продаваться там в видео И это привлечет нам новую аудиторию Вообще, <laughs> вообще никто про такое не говорит То есть, а, а, мне кажется, МВидео, в смысле, я имею ввиду, не только видео да, это как собирательный образ Предлагаем любому магазину, который хочет стать... На нашим спонсором вы можете оплатить то, чтобы когда мне приходилось приводить, в пример какой-нибудь рандомный магазин. Да, я бы называл ваше название, да. Но сейчас буду называть им
0: Бесплатно Давай видео. Видео меня никогда не расстраивали. Давай их будем приводить, в пример. Вот сейчас, конкретно, Можно так. Кстати, это вообще, мне кажется, отличный способ
1: монетизации. Можно еще, знаешь, когда нужно привести, в пример, рандомную игровую студию, да, там издателя, тоже можно это проплатить. Например, я не знаю, Electronic нам проплатит. И, по... и с этого момента каждый раз, когда мы такие Ну вот возьмем любую, любую, любую компанию Ну, например, там, uh, Electronic Arts Мы теперь будем только Electronic Arts употреблять Как тебе такое? Мне кажется, никто еще такую модель монетизации не вводил Мне кажется, у этого есть потенциал Ну так вот А, в общем, мне кажется, что сейчас уже Nvidia и прочие магазины физические Game Stop опять же Это такие резервации Резервации для AAA То есть Почему, опять же, в британском чарте Если уж мы к нему возвращаемся Настолько высоко всегда Всякая там FIFA э, и, и, и что там еще Ну, понятно, спортивные симуляторы и прочее О чем, о чем вроде как Мы не так часто слышим, да, в нашем вальгал, а? Ну да, да, да Не, ну Я сейчас, сейчас про FIFA Ну потому что Потому что это как бы ре резервация для людей, которые в игры не особо играют, не особо ими интересуются. То, то есть есть же такой гигантский пласт людей, которые покупают, скажем, только FIFA или там, не знаю, О, только Ты а, будешь удивлен, сколько здесь? людей UFC. в России
0: хотя, казалось бы.
1: Да и в России, да. Ну так вот, они, так они как раз и идут и покупают именно ее в большой магазин. Такие, то есть, ты про то, что прикольно.
0: это не очень правильный срез формата. Смотря на британский чат, ты можешь в определенный момент подумать, что на самом деле во всем мире э, все каждый второй повально играет только в FIFA. А это ведь все очень ну, уникальный да. такой географический э, и социально-культурный такой срез. Потому что ну, в Великобритании да, я и об делал, этом. С, ну, страна футбола. Да, я об этом. Ну, то
1: есть, э, я не знаю, какие там продажи у Disco Illusion а, в итоге. Я тебе но, расскажу. Но поставь но поставь по-моему, как в видео, да? И да, сколько ее вот... Да и чьи? И че, и, и, и че, и, 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 и посмотрим, попадет ли она там э, в МВД же, они, по-моему, вывешивают. Да, да, и да, да, вывешивают. вывешивают, вывешивают мол, uh -huh. Что с, самое покупаемое. Ну это посмотрим, попадет ли туда дискейлист.
0: Нет, я прекрасно тебя понимаю и надеюсь, надеюсь на самом деле, что в будущем будут, знаешь, какие-то новые решения предлагаться. Последний, последний тайк. Надеюсь, что идея, идея нашего прекрасного царя игровой индустрии, владельца Steam будет работать вместе с Лан Маском, они сделают нейроинтерфейсы и мы откажемся от дисков и будем просто, как, как Пушкин из облака, в мозг закачивать себе игру и сидеть, играть Пока, пока вспомнил про это, порекомендую вам видео, которое сделал Эфим Гугнин на нашем YouTube-канале XYZ Про как раз-таки вот, вот будущее гейминга а Он не Гугнин, я не знаю я, Ефим, Эфим, это... если ты меня слушаешь, если, если я сделал ошибку в твоей фамилии, прости, пожалуйста Ты знаешь, я не со зла фамилии, это мой бич, и я бич, и все мы вместе бичи Вот, <звы> и поэтому надеюсь, надеюсь, что через год все мы будем с большими такими, знаешь, лампами в башке Вообще не думать о физических копиях, а думать мы будем лишь о... Том, насколько гейминг делать более sensitive то есть чтобы мы смогли больше эмоций чувствовать и когда вот время придет тогда и поговорим об этом — Саша, привет! — Дима, привет! — Можешь немного рассказать про себя, чем ты занимаешься, где
2: работаешь? — Меня зовут Саша, я являюсь в данный момент менеджером по коммуникациям Xbox в агентстве PRP. Занимаюсь, собственно, игровым направлением Работаю с медиа, с инфлюенсерами И много чего еще интересного делаю.
0: Ты человек, который очень долго к этому шел Потому что я банально-банально посмотрел твой скор в Xbox И там у тебя типа 30 тысяч Это как бы, ну, весьма-весьма большая, большая цифра Можешь сказать вообще про свою историю с, с, с Xbox Именно прям, ну, почти, почти с самого начала Если это можно уместить в 5, в 5 минут ты же делал ну, какой-то контент отсюда. Ну,
2: знаешь, на самом деле с Xbox очень скромная история, на мой взгляд, потому что ну, mm -hmm. 30 тысяч по меркам современным, ну, я даже не знаю, большая ли это цифра или нет, но активно я начал именно с Xbox знакомство свое получается, в 2016 где-то когда я себе его купил, и просто усиленно начал играть, прям, потому что я тогда как раз выпустился из универа, и... Ну, как сказать, и появилось время на игры, появилось время на игры, потому что у тебя появилась там первая работа твоя, ты начал как-то откладывать какие-то серьезные деньги на это, ты э, понимаешь, что ты можешь в это все инвестировать, и вот у меня появился Xbox, и я усиленно начал, э, нашел там э, каких-то, э, как это, как это говорится-то? Соплеменников, э, коллег? Э, э, ну да,
0: да еще да, да, да,
2: соплеменников, таких соучастников, э ага. да, единомышленников. Вот я это слово забыл. Да, да, да. Партнерским краем, да, да. Да, 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 потому что камень то у Xbox достаточно дружно, на самом деле.
0: Да, сплеченный, и все...
2: И понеслась, и как-то у меня там же есть же еще классная эта циферка, которая обозначает, сколько ты в Xbox Live Gold еще тоже активно сидишь и вот у меня там по моему на данный момент цифра 4 как раз что говорит о том что я начал вот где-то в 16 году очень очень так усиленно играть раньше раньше просто э, из-за того что была учеба э, потом еще раньше, там, я когда еще жил в другом городе, вообще три раза уже поменял место жительства, там вообще было не до игр, потому что они до туда просто банально не доезжали, знаешь, и получалось так, что... Откуда ты
0: оригинал изначально?
2: Это Западная Сибирь, Хантамансийский округ, город Нягань. Не знаю, кто знает ли кто-нибудь, но это, короче, кто родина Марины Шараповой. Короче. Да, это Она звезда у вас, я понял. Она звезда, но она, по-моему, не особо сильно распространялась на тему своей родины. Я не стеснялась-то или что. Мне нормально, я из Там все было хорошо в свое время. Вот, Когда в Нягонь, я просто помню, у меня появился первый мой компьютер, он сразу был на Pentium 4. Так получилось, у меня такой порог вхождения был достаточно... Лайтовый. Ну, наверное, уже, уже все бо было более менее готово. Поэтому первый шутер, mm -hmm. который открыл у себя, это был Quake 3-арена.
0: Ну, конечно, да. Что, -что, -что ну, же еще? Вот. У меня первый шутер, в а Wolfenstein Ну, был, это а тоже хорошо.
2: Ну, mm -hmm. это, это, это прям норм. И э, знаешь, когда я открывал его первый раз, я же, я же не понимал, передо мной компьютер, я, ж, я живу в нягане, передо мной вот. Поставили компьютер. Устройство. Я не знаю, что с да. ним делать. Да, такое устройство mm -hmm. я его включаю. И первые дни, когда я еще не понимал, что там делать, там же просто это получается типа, командный дезматчи. Да -да -да. И я там что-то тыкал, чтобы просто начать бегать. И как правило, я попадал на карту и просто бегал по ней один. Ну, потому что никого не было здесь вообще. Ну да, да, да. да конечно. А иногда получалось так: там, знаешь, когда квек 3 арен загружается, там идет полоса загрузки, и он показывает тебе. Людей, которые играют с тобой Ну или там ты просто игроков Твоих соперников, да И как бы я всегда загружаю И вижу только свою аватарку Условно, да, и все, и бегаю я один А иногда я что-то нажимал и добавлял одного бота который тоже появлялся в последний момент. Uh -huh. И как бы огромная карта. Я один на один с ботом. Мне страшно, даже жуть, потому что я не понимаю, к и где. И... А ты думал, просто, что, это, что это
0: настоящий человек, когда ты играл? Когда вдруг появился да. бот из ниоткуда? Я думал, все, короче, где-то вот на этой карте да -да
2: -да. прыгает какой-то какой черт, который uh -huh. хочет uh -huh. тебя, блин, мать его убить. Uh -huh. и, не скажу, что это моральная детская травма, конечно, но было такое. У меня такое вот же было с КС-кой
0: только, потому что у меня не было нормального интернета, но у меня была какая-то КС-ка с диска, и там видимо какая-то модификация пиратская, пиратство плохо, понятно. И там постоянно тебе в катку добавлялось команда, здесь человек, и там у них и такие еще ники были, ну как будто бы они живые люди. И я тоже реально... А я просто там Час...
2: Джош, Майк, там что нибудь типа да, такого да, да, же. Да, да, там да. обычные имена не ставили
0: И что-то там они сообщениями иногда что-то перекидывали с какими-то базовыми. И я реально тоже первое время думал, что я играю с людьми. И я такой, нихера себе, у меня нет интернета, но я вот уже в игре, типа, нормально. Меня все устраивает. Получается, как когда ты выпустился из, из универа, я только в него, в него вошел, начал учиться, я же в 16 году приехал в Москву, вот, mm -hmm. Я, а, я мне, мне повезло, я, короче, на втором курсе понял, что так, ладно, мне нужно очень сильно возвращать всю мою эту гейминговую историю, потому mm -hmm. что я же большую часть времени, сейчас, когда был дома, играл на Xbox 360, на PlayStation 3, на ПК старом, так. Вот, mm -hmm. и когда я и в Москве, получается, первым делом я купил себе, получается, я сначала купил PlayStation 4 Slim, а потом, когда вышел One X, когда, когда показали mm -hmm. на презентации One X а, на E3, так. и вместе с ней показали Metro Exodos, а я очень люб люблю метро формата, обожаю, я не про путешествия, поездки в нем, а игру, да, а, и mm -hmm. а, я такой, блядь, я... Куплю One X и буду играть на One X в метро Exodus. Все, это стало моим планом, короче. И как только он появился, я сразу же полетел в 1С, купил его, и с тех пор у меня большая часть игр, в, в которые я играл, это ну, были на Xbox, то есть ну все игры практически. Mm -hmm. Вот, Ну и иногда отвлекаясь на какие-то там, знаешь, а, ну, их их эксклюзивы Sony. И вот даже, даже так, спустя два года, или три года получается, после того, как я купил Xbox, у меня сейчас всего что-то там около 13 тысяч геймер скоро, хотя я играю час, на самом деле. Но это вероятно связано с тем, что я большую часть времени играю в RDR 2, где я уже практически выбил все ащифки. Вот, ну, RDR поэтому... 2
2: просто — это половина твоего времени, потраченного на игры, в принципе.
0: Да-да-да, поэтому автоматом. Я, я, я нахожу некоторые, скажем, знаешь, взаимосвязи. А еще ты, если я ничего не путаю, Windows MVP — или как это называется?
2: Ну, у меня несколько лет, ну что я говорю-то глупости. Два, по-моему, или три года я подтверждал статус Windows-Insider MVP. Да, такое было. Это статус такой, который выдает Microsoft за mm -hmm. твои определенные. За твой вклад в технологическое, ну, в развитие технологического сообщества. То есть там можно по разному его получать, но как правило MVP получают люди, которые прям в профессии, которые технари. Есть куча ответвлений и продуктовых групп. Они разделяются на продуктовые группы вообще MVP. Mm -hmm. То есть там можно быть MVP там условно. Я сейчас точно скажу не, не точно, но там условно по Azure, типа по облачным да каким-то технологиям, там еще по каким-то таким сложным технологическим направлением. И вот отдельно особняком стоит Windows Insider MVP. Это люди, которые ну, просто вкладываются в развитие Windows сообщества. -а Они там сидят на форумах, помогают там людям, когда у них там что-нибудь не работает там или типа того. Или, например, делают там какой-то контент. У меня просто был студенческий проект там по каналу, ну я типа делал диплом по своему каналу на YouTube, который посвятил Microsoft, нормально, нормально, да, и я там писал там скромные видео подкасты всякие на, ну в прямом эфире там звали мы всяких людей, общались там и с ребятами, там условно был подкаст, который разделялся на несколько блоков, там условно Windows устройства, по-моему, игры и, в принципе, технологии в целом. И вот по такому блоку, короче, структуру подсмотрел у своего любимого шоу "Старцы Лайф Я не помню рассказывал тебе или нет, но офигенное шоу в свое время выходило, вроде они сейчас перезапускаются там Александр Плющев был ведущим, там Паша Кушелев был. В общем, вот примерно по структуре вот с, с них немножечко позаимствовал. и Вдохновился. Вот, вот эту вот штуку защищал, защищал перед да, комиссией. Вот, и потом просто увидел, что вот есть такая программа, типа MVP, и попробовал туда податься сам, но у меня чуть ничего не получилось. А потом... Вот, Ребята из Microsoft Россия просто номинировали меня. О, когда, тебя номинируют, когда тебя номинирует сотрудник Microsoft, да, то у тебя как бы больше возможностей и шансов получить виду сайдер MVP. И вот они меня номинировали, и меня подтвердили, и мне письмо пришло на почту 1 января. О, там буквально, буквально там в три ночи, я там запиваюсь шампанским, у меня все хорошо, а здесь еще приходит письмо, типа, чувак, welcome to Insider MVP программы. Такой, ну, ну все, жизнь удалась. Вот. Да. На тот момент на, на тот момент нас было двое только из России, я и Вадим Стеркин, у него огромный тоже блог по Windows, он и в Твиттере там есть, очень, очень классный. Вот. А сейчас там еще добавился Антон Капранов, Антон, он из, он ведет прям огромный сайт community.ru, который тоже посвящен в основном Microsoft, как Windows Central русский, короче. Uh -huh, вот. uh -huh. Он молодец, и он сейчас активно все это делает. У меня с этого года, по-моему, MVP уже нету. Там такая система, а, то есть его нужно ты... подтверждать. Да, да. То есть тебе MVP дают не, 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 не на lifetime, а тебе нужно подтверждать его. То есть ты там законтрибьютил, что-то сделал, все, вот у тебя за прошедший год, вот на основе твоих контрибуций, вот ты типа Windows Center MVP. Хочешь быть в следующем году, надо будет там занести все свои активности, и там решают, подтверждать тебе этот статус или нет. Вот, у меня получилось, что он на протяжении трех лет я подтверждал, вот, и там тебе первый раз выдают, высылают прям такую статуэтку стеклянную, там с твоими инициалами вырезанными и диплом. Класс. Вот, да. А потом каждый год, если ты подтверждаешь статус, тебе присылают такую шайбочку с годом, которого ты MVP, и ты их друг на друга стакаешь. Прям, а -а 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 -а. Вот, в эту, прям вот на класс, этой стеклянной статуэтке. Да, вот, да это, это прикольно было. Вот, и с этого года так получилось, что я уже все. да, Потому что там ну, нужно много контрибьютить, а тут с переездом в Москву просто времени на это ну, нету вообще mm -hmm. никак, и приходилось сделать выбор. вот
0: Но все равно ты контрибью. да. Ну, Со и еще при
2: прикольно прикольно то, ну, не прикольно, а важно, что если ты MVP, то ты не можешь работать в Microsoft. То есть это прям там четкое такая четкое правило.
0: Mm -hmm. То есть, ты как бы являешься важной частью комьюнити. То есть ты внешний ты... контрибьютор такой. Ага, ты,
2: ага, ага. чувак, вот ты вкладываешься в развитие комьюнити. Но ты, как ты MVP, все, но ты в Microsoft работать не можешь.
0: Mm, то есть это такой выбор, по сути? Нет, ну, нет, это, нет у меня не выбор, потому смысле. что
2: я формально в Microsoft не работаю, я работаю в PRP, поэтому, возможно, там не было бы с этим проблем, но mm -hmm. просто чисто по временным затратам это уже было
0: невозможно. — Ну то, что ты MVP, мне кажется, это классный, классная строчка в CV, когда ты да, пытаешься да. свою жизнь связать с компанией, потому что она такая, окей, okay,
2: мама, да. man, welcome aboard. Одно, — Однозначно, он, он там что-то знает про, да, там, условно, продукт, поэтому, наверное, да, 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 что-то ему можно будет не объяснять, да, поэтому это, это, реально, ты прав, это очень такая весомая строчка в CV. Даже, мне кажется, если ты не то, чтобы там хочешь работать именно там с Microsoft, ну, в принципе, это значит, что ты, наверное, как-то вот в... В индустрии что-то что да. Что что да в индустрии что-то делаешь, что-то понимаешь, у тебя там система координат, она как вот такая, соответствующая.
0: Да, это гораздо лучше, там, чем, например, ну, нет понятное дело, что когда у тебя есть канал или там какой-нибудь подкаст, или какой-то ресурс, да, где ты вещаешь. Это классно, это приятно посмотреть, но когда э -э, Windows признает тебя и со всеми регалиями впускает его в эту экосистему, ты такой, окей, окей, типа это я, это я буду почаще светить, когда мне нужно да. будет показываться да, новых да, это работ. круто это как-то а, однозначно На предыдущей неделе Ладно, давай возьмем две недели предыдущие Произошло много очень интересного Скажем так, в мире, в экосистеме, в срезе Xbox, и я хочу об этом поговорить Ну, во-первых, поздравляю да. с, с выходом Беспроводной гарнитуры Wireless Xbox и... Headset да. вот. Да, она, она прекрасна. Мы с тобой играли две ночи назад, получается, тут оба, да. оба в этих гарнитурках. Ты мне еще открыл знание потайное. Ну, казалось бы, потайное. Про то, что можно играть и параллельно слушать Spotify, и на этих нушечках можно настроить там соотношение прочее. Это я прям... И знаешь, теперь я захожу в... Как сказать? В Xbox просто послушать Spotify и параллельно слушать Spotify. Иногда, знаешь, там дейлики позакрываешь Destiny, поэтому... Spotify
2: — это тема. «Ребята, если у вас есть Xbox, <laughs> качайте Spotify в фоновом mm -hmm. режиме, слушайте mm -hmm. музяку и вообще кайфуйте». Для полного счастья
0: не хватает подкастов, потому что подкасты... Наш подкаст выходит в европейском Spotify, а в российском Spotify пока что подкастов как сущности не существует. Но, э, не знаю, я... можно делать отдельный подкаст про эту гарнитуру, потому что ну пока что so far я более чем уверен, что это вообще... Бест история за свою value За свой прайс, 99 долларов Там же можно, получается Подконнектить их одновременно и к Xbox, и, например, к телефону И слушать оттуда можно. контент вот, соответственно, как бы это решение. Вот,
2: поэтому. Я просто на звонках и на рабочих сижу, так иногда, знаешь, и вот в Microsoft Teams сидим, общаемся и там параллельно просто в Doom 93 Просто.
0: Да, 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 да. Это отличный план. Я специально рядом с рабочим местом поставил. Еще один Xbox, у меня два <смех> Вот, One X Я тоже иногда на созвонах Ну так включаю его на мониторчике Но я играю в то, где Не, где не будет много звуков От геймпада, что-то такое Более сеттл, типа знаешь, Forza, например В Forze играть ну, да. Просто кататься туда сюда во время ну, Тех моментов, где тебе нужно молчать Или слушать и впитывать Идеально и вторая новость. Поставили точку в вопросе с акквизиционом, получается, Bethesda с ее шестью студиями. Bethesda теперь официально является частью Xbox Studios. Тоже большая новость. Можешь рассказать про свои эмоции вообще и про то... Мне, мне также нужно,
2: видимо, чтобы нормально прошел этот подкаст, научиться также... Произносить
0: а -а -а, название правильно, да -да.
2: Bethesda.
0: Bethesda, да.
2: Bethesda". <laughs> Bethesda". Да, немножечко знаешь, что такое итальянское, что такое Bethesda.
0: Да-да. <laughs> это -да. <It's> Bethesda, <laughs> наконец-то стала частью Xbox. <laughs> 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 да.
2: Да, нет, слушай, это, это круто, конечно. Да, безусловно. И как бы очень много игр появилось в каталоге Xbox Game Pass, что тоже. Как бы, ну Меня очень сильно воодушевляет, потому что сейчас, получается, в 2021 году самое идеальное время для того, чтобы в принципе начать играть, и это тоже тому, мне кажется, лишнее подтверждение, потому что у тебя по факту есть такой хаб игровой с кучей игр, причем игр из разного времени. То есть, грубо говоря, сейчас люди, которые, например, раньше не знали таких там классических франшиз, как Doom, например, да, они не просто могут поиграть в эти игры, они могут поиграть в них в их самом лучшем виде по факту. Где-то переработанным в лучшем с fps да, а? да. да, с fps например, да, с тем же самым, да, между прочим. Что напомню: ну, по факту, разработчикам, ну, в каких-то определенных кейсах практически ничего не стоило, потому что там без вмешательства даже в код игры просто оптимизируется движок и дает тебе такие такие потрясающие возможности для того, чтобы погрузиться заново в эти игровые миры. То есть, грубо говоря, у людей есть возможность там, ну, впервые познакомиться с этим, да? а для тех, кто уже там, знает эти игры, просто освежить в памяти в лучшем качестве. Но это классно. Ну, как бы это для многих мне кажется, будет таким очень серьезным value, чтобы начать играть или, например, вспомнить об этом. Очень крутые, очень крутые игры добавились. Я вот в свое время, например, Дум прошел ну, по верхам, по многим причинам, потому что и не было возможности. Там, или, знаешь, я вот говорил, что начал свое знакомство, в принципе, с э, продуктами от ID Software, там, mm -hmm. с Quake 3 арены, но mm -hmm. там же вайп все равно, в целом тот же самый. Да, я сейчас да. просто последние несколько дней реально отложил все, я просто прохожу те же самые уровни в первом самом доме. Блин, очень классный, когда у тебя еще этот вот медишный саундтрек Прям как будто из, знаешь, как будто гитар-про открыл да, да, да. занимался. вот Вот прям вот оно ну, Блин, ну это круто, <laughs> это, это же целый огромный
0: пласт культуры У меня даже на свече просто... есть, кстати У меня на, на свече есть а, дум, я не знаю какой, дум 64, наверное Или как, какой-то из первых думов, которые там я на были Я третий дум себе купил Третий, там, а -а -а. третий себе купил. Так, снушище. который уже прям
2: полноценно трехмерный, прям не, не, не пикселизованный такой.
0: А, а вы, кстати, Всегда знаешь, об этом. я скажу вот, вот что: а, когда мне было 6 лет, мне мой папа обновил компьютер. Очень mm -hmm. мощно собрал по тем, по, по тем временам. Я прям вообще был самым счастливым ребенком в Тамбове. Стоя И... да, крутой папа. Да, он меня очень любит. вот И а, если я ничего не путаю. Одна из первых игр, которую я запустил на этом ПК... Не помню, откуда она там взялась. Видимо, мне кто-то дал диск. Это был как раз Doom 3. И Мэн, О, бой, о, бой. Как я обосрался. Какое она мне казалась страшной тогда. Ну, потому что я она же такая... Она же такая прям грим-дарк немного, потому что... Понимаю, та, да. Там да. вот да. эти вот темные углы и прочее. И темные я помню, коридоры
2: что... всякие, там взрывы.
0: Да, я наигрался, короче, и не мог уснуть всю ночь. Потому что мне постоянно казалось, mm -hmm. что сейчас... Типа, и, 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 и вот эти вот лысые, вот эти вот странные худые чуваки придут и начнут мне, типа, я не знаю, кусать меня за, за пятку, и после этого я такой, нет, я пока что за страшными играми на паузу ставлю разговор а потом, а потом включил Quake. Ну, блин,
2: <свят> к слову о этих, извини, я быстренько скажу просто, к слову о страшных играх, я тут людям, которые в них играют, на самом деле завидую очень сильно, потому что я себе не могу позволить играть в страшные игры в большинстве случаев. Потому что а меня в детстве, короче, когда я еще маленький был в детском саду, напугали какой-то маской Ой -ой -ой. один раз. И да, и я, короче, начал заикаться. А я тоже заикался, очень я тоже заикался, сильно. да мега-мега заикался, и, насколько я помню, если не ошибаюсь, то если э, там, условно, до 7-8 лет заикания не вылечить, то потом все, как бы, до свидания просто. Ну, как бы это у тебя чуть ли не на всю жизнь останется, это практически никак не излечить. Со мной там работал там лучший логопед в городе просто, который только можно было э, себе представить, а город этот, напомню, не огонь, поэтому ты понимаешь, шансы были не особо велики. Вот. Но вытащился, короче, и я с тех пор я дико не люблю пугаться. Мне прям дико страшно, и поэтому, когда речь там заходит об играх типа Dead Space или там Evil Within, да, там или даже прей тот же самый, он в потрясающей в сим, но тоже там с элементами, да, это такой, да, да ну
0: нахер. Блин, и, и ты
2: понимаешь, что ты хочешь, ты понимаешь, <laughs> что ты хочешь, но одновременно ты не хочешь, и ты не понимаешь, что с собой делать, ты просто разрываешься. <laughs> это стрёмно, потому что есть куча крутых игр, которые, ну, нужно пройти просто для mm -hmm. себя, да. Я поэтому очень долго себя мучил с Dead Space. Например. О,
0: да, я, я, я тоже, кстати, а с первым. Там... Первый вообще мрачный капец. Я иногда просил, иногда, иногда даже на некоторых моментах я друзей приглашал в гости и говорю слушайте, прыйте, пожалуйста, это говно. Да, да. Потому что, типа, я да. не могу, я не вывожу это говно. Типа, они такие садятся, такие, да пошел ты нахер, братан. Типа, нет. Сам. Я таким
2: образом себе мышку сломал, потому что вырвал ее с корнем из компа, nice, nice. Когда, когда спустился в подземелье агропрома в сталкере и oh, увидел да, первый раз кровососа. Да. Это
0: все. Это, это, это было жесть это... какая-то. А, да, это же агропром получается. Да-да-да. В подземельях заходишь, там... рядом, заходишь, там рядом там еще у -у -у -у. военная база это мерзкая. И ты, и, и, и ты в целом доходишь до этого поганого люка, который ведет в эту базу, ну просто типа на, на, на адских корточках, потому что с одной стороны летает вертолет военный. Что да, что с другой стороны угу. там, да, да, там да, просто да, какая-то да. морозотность происходит, вот типа там на, на другом каком-то предприятии промышленном. Ты спускаешься вниз, как говоришь, угу. но ну, тут-то сейчас будет, ну, ну наверное, что-то получше. И там, там, кажется, военные тоже внутри, если мы говорим про «Братень Чернобыля», а потом вылазит это, это и ты такой е. да Да-да-да, у меня со «Сталкером» было то же самое. Я, но Самое прикольное, что я играл в первый «Сталкер», который не оригинальный был, а, если помнишь, в то время были очень популярны моды на «Сталкер», и они прям все были каждый, типа, лучше предыдущего, и мод, в который я играл, знаешь, как назывался? А... Как? то ли сталкер-мод назывался Трактор, я <смех> не знаю, почему. Очень интересно. Ли... Ну, короче, как я понял, этот мод, он особо ничего не менял в игре, кроме того, что он добавлял гигантский ассортимент оружия у торговцев. И mm -hmm. то есть ты уже у Сидоровича мог купить много всякого дерьма, и как-то у тебя было проще с валютами. Да, и, и с uh, Dead Space? Я помню, что я первый, до сих пор, кстати, не прошел, потому что я, я до сих пор... Я тоже заикался, как и ты, кстати, но меня не испугали, а я в детстве, чуть, э, помню, чуть не утонул, когда был вообще еще маленький-маленький пиздец маленький oh. формата. Я, прикинь, ну, то есть там очень маленькая глубина, я просто как-то подскользнулся и, чу и, чу и чуть ли ну, не утонул там, знаешь, на глубине тазика, короче. И так перепугался, что у меня тоже, короче, лечили заикания, я очень сильно заикался. И такая же абсолютная история с логопедом. А я же, я вообще или из городка, там, на 10 тысяч человек. А из какого-то плэ... Город Кирсанов называется. Это, это под Тамбовской областью. О, -о, -о ну это тоже далеко. Вот. Да-да-да. И поэтому вот со мной тоже там работала дама. Вот. Но я иногда, знаешь, особенно такие какие моменты, типа, которых я excited, и что-то, какой-то дискуссия, иногда начинаю заикаться. Угу. Вот. Но, но как бы... Но а, это люблю. Это, поэтому... уже не, это, да, уже, да. это
2: уже не такое, как вот то
0: Не, прикинь, такой пранк, типа, ты испугал ребенка, он заикается, господи, б***ь <свист> Типа, я никогда не хочу становиться частью такого прикола
2: Ну там вот <свист> ну, дети другие, жесть". да, просто тихий час а, это дети типа... а, были? Это был ребенок, да, тихий час, он такой, а, -а, -а. а почему бы мне не надеть страшную маску и не напугать того чувака? И сломать ему жизнь А, я подумал Да, я подумал, это взрослые такие, типа, давайте Нет, 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 это детский сад был это был детский садик, угу. и вот чуваки, да, решили нем немножечко приколоться Ну, прикололись, Господи. наверное, было норм, мне было не норм Потом Начали. следующие три года Как вы себя сейчас чувствуете, дети? Не, ну просто представляешь, да, вот из таких мелочей на самом деле Жизнь-то может вообще кардинально поменяться Да, да То есть, грубо говоря, заикался бы дальше, тут-фу, конечно Да я mm -hmm. бы вряд ли поступил на журфак в Питере. Ну, потому что а, просто... Какомон. Ты из ты, ты журфака, да? Ну, типа, там не там был факультет культуры, но специальность, да, журналистика, тележурналистика а. вообще. У меня в дипломе меня... написано «тележурналист».
0: И вот У меня мейджор да? культурные коммуникации, кстати, в образовании, поэтому я... I'm, ну some, вот. I'm myself a little bit... Uh, да, да, a да. Person, да, да. A of culture, как говорится. Imperson of culture, да.
2: Ну, поэтому да, и жизнь вообще по-другому бы, скорее всего, сложилась. Вот из таких мелочей.
0: Это комплекс большой на самом деле, который. Это жутчайший
2: комплекс, который до сих пор живет в какой-то форме, по-моему, в моей башке.
0: Поэтому, короче, хорроры
2: — это классно, но это, это такое, знаешь, порой недоступное для тебя удовольствие, которое ты вроде можешь себе материально позволить, но вот физически есть вопрос.
0: Нет, но говоря про хорроры, и даже говоря про те же самые Dead Space, они тоже есть в коллекции Game Pass. Вообще, давай выражу маленькую благодарность. Да, от меня, как от главного амбассадора Xbox и Game видимо, в нашем медиа и в нашей школе, Потому что все, как каждый раз, когда мы начинаем говорить про консоли, я сразу прихожу со своим геймпасом. Когда EXS стал частью геймпаса, для меня это был вообще прекрасный праздник. Потому что, потому что по, сразу по двум причинам. Первое. У меня есть ежегодная традиция проходить Mass Effect, а они, в геймп... а, а, они уже, получается, были в Electronic Arts и уже сейчас есть в геймпасе. И я такой, окей мне теперь не придется эту подписку на месяц покупать, чтобы пройти типа <laughs> Mass ну да. теперь это все есть. И второе, да. вся серия Dead Space там есть, и uh -huh. э, я вот недавно запускал второй Dead Space, и он нормально выглядит, как будто бы и не прошло там 100 лет своего, своего выхода, поэтому если хотите попугаться, прекрасная возможность. А... Ну, отдельный респект просто команде обратной совместимости,
2: они, uh -huh. и, да. они делают чудо, конечно, уже какой год подряд.
0: Да. да, это на самом деле фантастическая история, потому что поначалу для меня несложно было, знаешь, как-то ну, это вообще осмыслить, как в старые игры, которые вышли очень давно часть игр студии, которые уже не существуют, формата Electronic Arts любит закрывать студии да, те же самые Dead Space студии, которая занималась, ее формально уже нет. Но тем не менее, игра берет и живет дальше. Она, ее можно купить, ее можно пройти Там даже иногда mm -hmm. какие-то изменения происходят Это прекрасно а, Для меня новость Bethesda была очень радостной Для большинства а, Ну такие, не знаешь, блин, что? Типа теперь все игры Bethesda будут исключительно Типа на Xbox но ну, а, ну, а все, все, все предполагали Пытались понять еще как будет Я такой сразу говорю, ну да скорее всего, типа, что вы гадаете, вот, но интересно было, что, какую участь ждала бы The Deathloop, но, опять же, у меня, у меня тоже был маленький прогнозик про то, что договоренности уже произошли еще до Acquisition, поэтому, ну, разумеется, что он выйдет на PS5, все это понятно, но а, мне было очень радостно, потому что, смотря за историей а, Bethesda и Xbox, можно заметить, что Связь-то, на самом деле, очень долгая у этих двух компаний. Фил Спенсер и тот Говард очень долгое время знают друг друга и очень долгое время делают какие-то совместные движухи вместе. Та же самая история с Fallout 3, которая выходила на Xbox, и которая, если я ничего не путаю, либо была показана на платформе Xbox на E3, либо они прям шли, как сказать, прям спина в спину. То есть у них постоянно были какие-то совместные эксперименты, постоянно какая-то была совместная химия. Игры Bethesda уже... Имели место в геймпасе Если я не путаю, в самом начале, как только геймпас Показали и сказали про него И люди начали им пользоваться Опять же, я могу быть неправ, но кажется В течение первых месяцев там появился Fallout 4 Там Уже. был Там, там был какой-то очень,
2: да, крутой лайнап По-моему, там был Fallout да
0: вот. Потом, там появ... Потом там появлялись Одно из другой, какие другие игры а, То же самое Карим, который недавно лишь появился Ну то есть, как бы связь Connection был до этого И а, мне очень нравится Game Pass, Мне очень нравится, что там появляются новые игры Но я также грущу, когда эти игры исчезают ну, потому что, понятное дело, что они появляются Исчезают, появляются, исчезают Это такой вот, ну, маркетинг-процесс ну, В смысле который...
2: ну, смысл каталога, да
0: Да, то есть там происходит какая-то ротация Но когда Феза Становится частью Xbox, ты как бы предполагаешь, что теперь они там останутся. Наверняка. То есть, ну, теперь ä, мне не стоит бояться, что если я вдруг уйду там из Fallout 4 там, или, например, из Карима на пару месяцев, ä, мне не стоит, знаешь, хаотично каждую неделю проверять ä, список уходящих игр. Он будет там, типа, for sure, Типа, все будет хорошо. И ä, от этого радостно, знаешь, тепло на сердце. <laughs> И ä, вторая новость, которая меня радует, так это то, что потенциально же есть большой шанс, что так как uh, Microsoft uh, сейчас на очень тех тесном контакте с Bethesda, ну, мягко скажем, да, но это сейчас теперь одна большая компания, uh, меньше будет преград uh, в плане усовершенствования игр. Меньше будет преград в плане добав... добавления FPS-буста в игры из каталога Bethesda. Потому что ведь э, я смотрел недавно интервью с человеком, который как раз ответственен за, за технологию у Major мей Нильсона. И там разговор был, был про то, что э, часть, часть короче, игр, где можно добавить потенциальный FPS-буст, не получает FPS-буст из-за там чуть, чуть ли не каких-то мельчайших проблем, которые уже просто не получается исправить, потому что сложно выйти на контакт с разработчиком. Или у разработчиков не остался там исходный код. Или этой студии вообще не существует. То есть, например, если возникает какой-то странный баг, или какая-то поломка там анимаций, или там полом поломка шейдеров, то игра сразу же такая, типа, ну, до свидания. потенциального списка до, до свидания. А тут все рядом, все здесь. Тут еще и, дви и, и, и движок, который су существует уже очень много лет. Один из самых передовых движков фар, который существует на рынке. Один из самых так. красивых, один из самых технологичных вообще, ну, который можно себе представить, наравне с Frostbite и CryEngine. Ты про IDTech, да, который? IDTech, да, да-да. А ID он же там номерной вроде какой-то был.
2: Да, блин, это круто, и даже несмотря на то, что и реально есть иногда такие проблемы, что там нету либо доступа к исходному коду, там, да, или связь с разработчиками потеряна, все равно, что FPS Boost, он ну, как-то все равно может заинхансить это дело, даже без вмешательства. Угу. В эти во внутренние процессы, и, да Ну, посмотрим, что будет дальше А по поводу уходящих игр, кстати, я не знаю, ты прям каждую неделю где ты следишь за ними?
0: А, а там же, там же можно посмотреть на главной странице Просто, если что,
2: я, я к тому, что мы, когда делаем апдейты каталога Там это случается раз или там, в два в месяц, ну, в среднем угу. Мы всегда если что как бы, все сводим э, дебит с кредитом <laughs> и показываем э, какие игры уходят и кстати, да, да, если да, просто я видел. Э, просто тоже френдли такой ремейндер если вдруг ваша любимая игра там условно уходит из каталога всегда есть возможность с активной подпиской геймпас оставить ее у себя там с очень такой вкусной скидкой Uh -huh. Поэтому это, это тоже важно помнить То есть привилегии подписчиков Они не, ну, не заканчиваются только на том Что вы там можете поиграть в эту игру И какой-то внутриигровой контент И сама игра, если вы захотите Ее прямо себе в игротеке оставить Всегда возможно с классными скидками
0: да, Если да, да. у вас активная это...
2: подписка Это тоже value классно
0: нет, у меня никогда не было такого, что я бы, знаешь, вот играл, играл и вижу, что игра исчезает, такой фак, я не успеваю, у меня чаще было, что я уже проходил игру и такой, знаешь, оставлял мысль на будущее, что окей, нужно будет как-нибудь с него поиграть и потом такое вижу, что, например, Селест исчезает. Я такой говорю, ну ладно, окей, и тогда типа next time. Вот Или Селест, кажется, я, я, я просто его купил, потому что ну, это прекрасная игра. soundtrack там, о, мэн, о, бой, о, бой, он просто прекрасный. А мы с тобой уже, кстати, начали болтать про игры Bethesda, потому что так получилось, что наш, наш с тобой вход вообще в шутеры, он как раз таки и был. С их игры, считай дом, Wolfenstein, Квака, Ну понятно, да, они задавали Тренд тогда, и на самом деле Сейчас во многом как-то тоже влияет На эти общие венья Скажи мне, ты вот из недавнего Ваш нибудь успел с FPS-бустом поиграть Потому что это FPS Feels good, согласись Прям вообще nice Их не хватает во многих играх на самом деле
2: да, да, безусловно. Знаешь, вот прям с FPS-бустом еще просто не успел, потому что куча была в последнее время работы, связанная как ну раз да. с тем, что мы сейчас обсуждаем. Но <laughs> да, да, у да, меня да. уже, у меня уже скачен Дизонорт первый. О oh,
0: бой, это будет. Потому кайф. что я его,
2: я его, его где-то год назад активно начал опять у него погружаться, и сейчас я думаю, что отличный повод продолжить и наконец-то добить. И Прей я очень все-таки хочу попробовать начать. Я, честно, Кайс еще не начинал, но мне просто страшно по причинам, которую я тебе сказал 10 минут назад. Надо. Поэтому вот это вот у меня пока что в листе по именно по FPS-бусту вот эти две игры. Не уверен пока насчет Скайрима. У меня нет столько времени, чтобы было нормально. Может, там в отпуске, да, там каком-нибудь. Поэтому про и Дизонард. Прямо вот в ближайшее время надо будет уже... Изучать.
0: Я, могу, я могу тебе быстро сказать про свой список, потому что я прям ждал так. возможности и считал, считал часы, потому что там же анонсировали FPS Boost, получается, то ли на конференции, то ли после нее в течение какого-то времени, про то, что там список из пяти, кажется, игр Bethesda получается. Да, Boost, мы типа... это 15
2: марта, 15 марта мы об этом рассказали.
0: — Во, и я такой сразу так-так-так, Если ли там дизонарт? И да, он там был, первая часть. Потому что я первую часть проходил, когда он только вышла, несколько раз, мне она очень понравилась. Но дополнения я не добирался. И, соответственно, я иногда посматривал на скидках на Dizona Collection, краски, с дополнениями. Но, знаешь, чего-то не хватало. Не хватало, не хватало знаешь, такого дополнительного пинка. И тут. FPS-буст, ты такой, ага. А потом такой смотришь, ага, значит, на Xbox же еще выходило же издание специальное с повышенным разрешением, если я ничего не путаю, и со всеми дополнениями вместе. Сразу ну, про же... или нет? Да, да-да-да, я про, mm -hmm. про Definitive Edition. Сразу mm -hmm. ставлю устанавливаться его, сразу ставлю устанавливаться The Old Blood, дополнение к ä, Wolfenstein, который, типа, как стендалон можно скачать. — Да. А, — Так... И э, сразу же ставлю Prey, потому что у меня с ним тоже началось знакомство. Кстати, тоже кажется через Game Pass, хотя я могу ошибаться. Сейчас пытаюсь вспомнить. именно <свот> я... Prey. Да, именно Prey, который no новый, недавний. У него там э, отличное разрешение, которое переходит, получается 2K, которое переходит mm -hmm. еще с One X. И что это FPS, я такой, окей. И как раз в них я недавно поиграл. Ну, в дизонде я провалился с головой. У меня где-то уже 5 или 6 часов. И к тому же на дизонорде я тестил гарнитуру, потому что я немного такой аудио-джанки угу. и люблю. Я люблю заметил, док... да. Да, люблю докапываться, люблю. Ну, то есть у меня очень много гарнитур дома. Вот моя, моя дама скажет, типа, Дима, нахуй, их так много, потому что у меня есть специальные наушники для монтажа, специальные наушники для музыки, специальные наушники для, для тренировок. Для тренировок я типа часто использую там, би, а, 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 от бицов их гарнитур за, за 5 тысяч. У меня есть наушники, получается, уже специальные для Xbox. И еще одни наушники, которые купил в целом для игр, но регулярно использовал на монтаже. И просто это HyperX, то есть, как бы, ты уже понимаешь, да, и, и я планирую расширять свою коллекцию дальше, то есть, вот, и мне было интересно протестить и параллельно поиграть, вот, и, э, ну, скажу честно, на Dizunerde у меня творилась жопа, потому что, э, как так получилось, что в последние, последние разы, когда играю во что-то не компетитив, я использовал колонки от телевизора, ну, потому что, сам понимаешь, влом искать провод, искать наушники, подключать, ну, какая-то ну, такая да. муторность возникает, вот, я надеваю, значит, э, наушники, Быстренько происходит апдейтик, старюсь играть, и охереваю от того, как много, блин, в дизонде, оказывается, есть звуков на низких частотах, как много там всяких там, знаешь, потрескиваний ламп, как пробежали крысы и прочее, прочее. Я начал играть. И Мэн, блин, э -э, ну, после 60 FPS ни во что не хочется играть что в 30. Потому что это такое, блин, все такое гладкое все такое приятное. Ну, то есть, ну, э -э, ты можешь настроить сенсу. И буквально чувствуешься каким-то, знаешь, э, э, не знаю, ну, уб, убийцей, уб, убийцей на кофе, потому что у тебя отлично быстро получается реагировать, взаимодействовать с миром. И, блин, если вот у тебя стоит выбор, во что начать играть первым, я бы тебе все-таки посоветовал Dishonored, потому что, ну, мне кажется, это именно с точки, с точки зрения арт-дизайна, арт-дирекшена, ар, арт с точки зрения того вообще... Там же Аркейн, они же на самом деле э, инно, э, Немножко играли в инноватора в этом плане Потому что если посмотреть на то, как они работали С текстурами, с персонажами, как это все покрашено ну, Типа mm -hmm. они поставили себе гигантский гигантский челлендж Именно с точки зрения арт-дирекшна всего этого счастья Потому что там же у них Substance Painter Оказался одним из, ну как сказать, партнеров игры То есть как бы, ну это... Ну, просто феноменально красивая игра даже сейчас. Она вышла когда? Она вышла ну, больше шести лет назад, да, или да, 7 да, даже да. на самом деле. Вот. А Прей, я испугался в первые 15 минут весь ну, когда... ну,
2: значит, значит это на потом. Все. Там весь момент, когда короче из
0: ниоткуда выскакивает этот, а, ну это какашка черная, которая может. Черная а...
2: субстанция. Да, да,
0: которая может типа копировать предметы. Я знаю, что типа они такие есть. И я когда вхожу в комнату, я два похожих предмета начинаю бить, потому что типа один из них это вот точно ты. И каким-то образом я пропускаю одну сраную кружку. Эта тварь выпрыгивает с каким-то, знаешь, этим вот мерзким космическим звуком, я ее отлично слышу в наушниках беспроводных. Xbox, блин, wireless, headset, е И я просто начинаю верещать, потому что. Ну, А так как они еще, типа, шумом подавляют немного за счет того, что там большая амбишура. Тебя не слышно самому себе, да? Да, я не слышу сам себя, но я понимаю, что вокруг меня услышали все, и, может быть, даже часть дома. Я такой, окей, окей, тест удался. Типа, я пошел играть в Destiny. Вот. И поэтому. Большое, большое счастье на самом деле. Жду, Arkane крутые Жду, когда чуть больше игр получат, потому что я в ближайшее время планирую пройти Обливин. Мне очень нравится Обливин. Меня никто не понимает, но я, я, я вижу в нем. Серьезная вижу, вижу заявка. В нем, вижу в нем гораздо гораздо больше, чем в нем есть на самом деле. Мне очень нравится. Это... Она такая, знаешь, она по-наивному прикольная. Поэтому я, когда начинаю играть в Обливин, все просто теряйте меня. И а в а, не жду нас.
2: А? Ну,
0: которая теса, т -теса, т Тесо. А, а я вот не знаю. Я никогда ее не пробовал на самом деле. Но все рассказы, которые я слышал от людей, только позитивные. Mm -hmm. Потому что там же Зенни Макс, получается, занимается игрой с самого mm -hmm. начала. У них там гигантская студия. Там что-то больше двухсотен человек. Это люди, которые настоящие фанты серии. Поэтому однажды, однажды, когда я решусь провалиться еще глубже, знаешь, в ММО вот это вот болото, то я более чем уверен, что первым на очереди будет именно ТЭСО. Потому что она есть на Xbox, е-мое. Да. то есть, как бы. Она есть в геймпасе. Можешь мне сказать, какие тебе еще игры нравятся от Какие. У каждого же есть такой, знаешь, топ-3 игр, которым после которых сердечко плавится, и ностальгия нахлымывает, и ты вспоминаешь прекрасное время раньше, которое с тобой случалось. Ну,
2: блин, сложно сказать, но, наверное, это Dishonored отдельно бы, наверное, выделил четвертый Fallout и Fallout New Vegas, наверное, даже mm -hmm. больше Fallout New Vegas, да. и New Order в вот, вот, это, mm -hmm. наверное, самое такое. Но ну, не то, что прям я прям супер там мега фанат. Я просто испытал колоссальное удовольствие в свое время, когда я играл именно в эти игры. Mm -hmm. Вот. И как-то у меня так получилось, э, непонятно. Но я очень сильно погрузился в четвертый Fallout в свое время. Мне прям было а -а -а. интересно перечитывать диалоги все. Мне было интересно там что-то собирать, там э, помогать поселениям и вот это вот все. Вот мне в тоже как-то очень по понравилось провалился в ней очень. Есть
0: какое-то общее мнение про то, что это какая-то там игра, которая там, не соответствовала чем-то ожиданиям. А вот я вот да, был... да, да, я вот так вот
2: э, как бы тоже слышал что-то такое, поэтому хотелось бы вот, подсветить, что на самом деле
0: она была очень неплохой. Я был тем человеком, который посмотрел Террер и такой «Yes! Hell yes! Let's fucking go!» Потому что, типа, это было лето, когда я сдавал ЕГЭ. Соответственно... Ну, я готовилась к экзаменам, да, они как раз-таки происходят в июне, а в, в июне же Е3, да, потому что вот когда Е3 немножко выпала из прошлого года, я уже немножко потерял суть. Но она размазала же очень сильно, она же по факту...
2: Да, там, там, да, там, там все, просто...
0: все как-то свои какие-то отдельные просто mm -hmm. начали ивенты делать. Там был Game Summer Fest, там у каждой конференции, у парадоксов была своя, у, у всех были китцы и презентации. И, ну, короче, да. так получилось, что это было как раз-таки вот параллельно. Я не мог смотреть mm -hmm. ночью э Ночью трансляцию, но, разумеется, именно мне нужно выспаться, блин. вот, Но, тем не менее, я смотрел подборки трейлеров. И когда я посмотрел, типа, этот забористый трейлер из Fallout 4, где просто миллион пушек, где они все очень красивые, где-то очень смешно, да. под песню про бомбу, я такой, я беру эту игру. Типа, мне не на что ее сейчас взять, но я беру ее. И я реально я тоже, ее кстати, беру равно, да. да, заверните, пожалуйста. Вот я, ну, сотни часов, у меня там точно есть. И каждый раз, когда начинается вот это вот нытье про то, что она какая-то не такая, я говорю, ну... Про игры можно спорить, но, пожалуйста, не рассказывайте мне, что я играл в плохую игру. Я играл в хорошую игру. Это как раз еще один поинт, о котором мы, на самом деле, еще с Артемием поговорили, потому что нас, вот, мы до этого записали фрагмент буквально а, в пятницу или в четверг, а, про то, что а, мне очень не нравится, когда выходят классные игры, проходит время... И они умирают, формата их они не появляются на скидках, или они существуют, например, на консолях, как типа Bug Compatible, да, игры с Xbox 360. В частности, я говорю про то же самое, Oblivion. Или, например, про какие-нибудь там, знаешь, старые части серии Sprintle Cell. Мне очень нравится Conviction, мне очень нравится. Conviction части. просто. Chaos series мне очень нравится Double Agent, и, кстати, в Chaos series кажется, есть кооператив, если я ничего не путаю, то есть поэтому я, может быть, как-нибудь вернусь. Я вот не прошел самый последний Sprintle Cell, но я его что правильно, скачал на Xbox, у меня он стоит. Вот, и поэтому я тоже буду проходить, но я не знаю, как как мне там сменить озвучку с русского на английский, я буду заниматься этим вопросом. Вот, и а, мне нравится то, что... Нет, это X... там легко,
2: ты просто меняешь язык на консоли, перезагружаешься, и на всякий а, случай то, проверяешь обновление. А, и все, она а, там должна подтянуть ну, просто да. со стороны.
0: Ну, файла там не очень много, ведь озвучки как раз, поэтому, типа, ничего сложного. А, mm -hmm. Xbox, а, обратная совместимость ну, сама по себе дает играм вторую жизнь, потому да. что у тебя нету да. преград. Ты играешь, типа, в их ну, в большинстве случаев в их лучшую версию, потому что, в их опять, версию, же, да. опять же, поправьте меня, но на ПК, мне кажется, чуть более тернистый процесс находить игру, которая наверняка уже, скорее всего, не продается там где-нибудь в Стиме или не продается уже где-нибудь там в Орежене, и непонятно, где найти, и ты начинаешь искать какой-нибудь а, на авито там, да, лицензионный диск какой-нибудь или пиратский, ну, в общем, начинаешь... Ну, немножко ломать себе голову А тут ты просто, ну, в большинстве случаев э, Ну, скажем так В 7 из 10 случаев Катя когда ты, когда ты подумалась, блин, хочу поиграть В эту игру, ты начинаешь ее искать Ты ее находишь, и ты ее можешь реально купить И скачать, и начать играть э, То есть там Сохранятся сохранения Ты будешь дальше получить ачивки и прочее, прочее, прочее Или еще лучше Ты можешь просто найти ее в геймпассе Сейчас И таким образом, игры приобретают вторую жизнь, второе дыхание. И э, это не только прекрасно ну для геймеров, потому что это меньшая головная боль, да, взять это, сделать, найти и поиграть, но это прекрасная, отличная возможность почувствовать себя хорошо разработчикам, которые делали эти игры. Я постоянно общаюсь с людьми, которые разрабатывают игры. Э, есть у меня даже люди, которые разработали над Halo Infinite, да-да. И mm -hmm. э, я постоянно с ними общаюсь, и, э, ну, им... им, им очень, блин, приятно, когда игра, над которой они работали, в нее играют новые люди, которые не поиграли, например, из-за возраста, да, в свое время, когда она вышла, когда приходят эти вот э, как-то рукис, да, но, угу. новое поколение геймеров, когда они играют в старые игры и кайфуют. На это смотреть. Ну, это круто, прекрасно. Да. Ты, ты чувствуешь себя таким счастливым, как разработчик, который работал над этой игрой, потому что, э, ну Разумеется, это время от времени, да, ищешь по тегам в Твиттере, там какие-то обсуждения и прочее, читаешь и думаешь, о, фак, как приятно. Потому что, ну, ну, блин. Получать пассивные эмоции классно, -мо. И а, я. я, я это, это интересно, кстати, то, как это сейчас существует, знаешь? А, я вот тоже об этом болтал недавно. А, вот есть, ну, давай условно сделаем, сделаем вид, что выкидываем Nintendo из уравнения, пока что там бесплатный гейминг там, или какой-то вот по подписке и, и истории формата. Нам не нужны ваши 50 евро, не скоро случатся. Если просто смотреть на экосистему Xbox, на экосистему PlayStation и, например, на, на, на ту историю, которая сейчас есть на ПК, это Steam, да, и э, давай возьмем Epic Games. Потому что есть какой-то. Он заблуждение, что Сергей Галенкин спонсирует Наш подкаст, мы это превратили в мем Поэтому каждый раз Когда мы говорим про Epic Games, мы говорим спасибо Сергей Галенкину За то, что вы нас спонсируете, спасибо, кстати Сергей Галенкин прекрасный человек Я с ним лично встречался, просто вообще Герой, рок-звезда и всем бы быть Таким, как он Ты смотришь на такие, знаешь на Нарратив, который дает компания На тон-ов-войс, который читается в магазине И видишь следующие вещи ты видишь, например, Steam, где постоянно подсвечивают разные инди, да? Инди прекрасный, прекрасный, гигантское количество прекрасных игр, в которые хочется поиграть, и получается, ты, ты думаешь, ого, существует классный геймдев, да, за пределами AAA и АА-разработки. Ты постоянно так. видишь в магазине компании вышла новая инди-игра, вот на нее скидка, поиграйте, получите кайф, там рядом стоит какой-нибудь, знаешь, баннер какой-нибудь там Валхейма, а рядом с ним баннер Destiny, такой, окей. То есть, как бы, ты можешь... Через главную найти много интересного нового от инди-компаний и даже старья. Ты заходишь на PlayStation Store, и там, как будто бы, знаешь, всю игру заняли такие большие дядьки. Типа «большие игры». Типа, это как, знаешь, тот мем, когда разработчик сделал какую-то игру, и он не мог ее найти в магазине 15 минут. По названию он ее искал, искал, искал. Ее не высветили ни на главной странице, нигде. И где-то в самом конце он ее нашел. И таким образом ты видишь, что э, инди-разработчикам и э, там, старым играм ну, сложновато существовать в этой системе, потому что ну со стороны выглядит, как подход э, Sony к контенту. Он, конечно, он, разумеется, правильный, но если заходишь на главную, там только Big Guns. Там большие игры, там Call of Duty, там а, игра от Ubisoft. Там мало вот чего-то чего маленького, чего-то старого. Это spotlight этого внимания редко попадает на какие-то мал маленькие команды. И в момент ты думаешь, что ты реально существуешь блин, в системе, где существуют только, знаешь, гигантские большие игры, которые там стоят mm -hmm. миллионы. А, да. Ты приходишь в систему Xbox, и там есть все Там есть куча Индии, там есть специальные а, типа а, Помоги мне вспомнить, как, как называется эта конференция. It's собака Xbox, где... Ты, а,
2: видимо, про ID Xbox, да. ID Xbox у нас вот да. как раз скоро будет. 26 марта, да.
0: Где компания берет и направляет просто этот, этот прожектор да? луч света на маленьких разработчиков, на инди команды, которые не только получают свет и внимание на Xbox, но еще и появляются в геймпасе. Да.
2: Маленькие игры могут быть очень крутыми по эмоциям и доставлять очень много крутого, реально уникального игрового опыта. И в том числе mm -hmm. и русские разработчики. Tiny
0: Bill-SM, ё-моё.
2: Ну, вон, CarX Technologies, например. Я вот прям mm -hmm. с удовольствием иногда наваливаю в CarX Drift Racing на Xbox на своем. Ну, блин, просто сделали классный, крутой симулятор, и ты как бы даже представь себе не, не можешь, там, что это реально показывалось вот на ID Xbox. Я помню, мы когда делали последний вот офлайновый ID Xbox.
0: Он был в 2019 то... году.
2: Да, это было в 2019 году, прям перед игромиром. Да, мы,
0: мы делали, кстати, освещение на ДТФ, там от, от нас был. Да, так это там уже была конечно. прямая трансляция,
2: там была да, прямая да. трансляция оттуда, да, с ДТФ, вот и и, и там просто приходишь реально такой на маленький праздник крутых игр там прям угу. на любой вкус, просто и цвет, заходишь и реально И разработчики
0: еще приезжали туда.
2: Да-да, и можно с разработчиками было пообщаться. И когда есть такие программы, это реально круто, потому что есть возможность по факту попробовать себя в этом. Я сейчас смотрю все больше и больше. В принципе, геймдев становится таким каким-то мейнстримовым течением. В принципе, заниматься разработкой игр сейчас становится чем-то таким почетным, наверное, в какой-то степени, да, потому что культура со временем массовая, она видоизменяется, у нас там есть кино, музыка, там комиксы, да, вот потихонечку э, игры все больше и больше укрепляются, а сейчас в пандемию, когда делать вообще О, факт, да. нечего, угу. ты сидишь как бы дома, там все сериалы уже до досмотрел до дыр, и когда у тебя просто есть консоль, которая открывает для тебя доступ к тонне, не просто кто ни игр, а кто не разнообразных игр, абсолютно разных по игровому опыту. Ты можешь там сейчас пойти, не знаю, там, крошить чертей, а там через 5 минут пойти собирать домик из э, листиков маленьких, да, там, и мочить муравьев уже на этот раз, там, О, да. да, потом... Грандит, грандит. да mm -hmm. А потом пойти там, не знаю, навалить боком в корыксе, а потом, не знаю, чем-нибудь еще заняться.
0: Это Потом классно. Потом пойти в Graveyard Keeper, раскапывать могилы
2: от ну, ну, на, Например, да. Например. Да. У тебя реально есть возможность за считанные минуты поменять несколько раз там, игровые миры какие-то, да, и получить какой-то уникальный экспириенс. И неважно, там, ААА, там или Инди, у тебя все это есть, и, и в большинстве случаев все и по подписке, по одной точке.
0: же. Mm -hmm. Кстати, интересная мысль про то, что почетно, и это почетно, мне кажется, еще и потому, что э, большая смелость, типа Big carriage, нужен, потому что просто, просто взгляни сейчас, что происходит вообще на рынке игр. Входит гигантское количество дорогих классных игр. Теперь дорогие классные игры еще и выходят по подписке, day да One появляются в Xbox Game Pass. Это прекрасная возможность, и это небольшой страх, потому что ты видишь, что, ну, будучи инди-разработчиком, тебе немножко страшно, да? Ты смотришь на этих больших ребят с этими сумасшедшими продакшенами, с сумасшедшими командами, и тебе... И тебе ты как будто бы начинаешь себе больше требований предъявлять, чтобы как-то с ними поконкурировать. И тут появляется отличная возможность взять и вот эту вот парадигму расширить и появиться в геймпасе, чтобы про тебя чуть больше рассказали, чтобы для многих людей же, ведь Индия... Uh, ну, Инди, ты же сам понимаешь, что На консолях он, они стоят гораздо дороже, чем на ПК На ПК проще их попробовать Потому что они стоят, там, сколько, ну, 300-400 рублей максимум, да А если заходишь на консоли, то там, разумеется, ценник побольше будет И как будто бы Зают впечатление, что это немного, немного средает потенциальную аудиторию Таким образом, появляя, когда эти игры появляются в подписках uh, Ну, большое дело разработчикам Потому что ты, как вот человек, который потенциально мог испугаться, цены и не купить Берешь, скачиваешь, играешь и становишься, ну, расширяешь сознание И открываешь для себя то, что на, на Индии рынке происходит куча всего крутого Да тебе тот самый Loop Hero Жду новостей, когда они появятся, пойдут на консоли В частности, на Xbox там, или на Switch Обязательно возьму и там, и там, потому что, ну, ну пока у меня не получится поиграть, извините Ну, а вот. в свое время еще
2: этот, ну, Корион, например, Devolver выходил Uh -huh, не уверен, вперёд, ну, да. как бы это же тоже по идее можно там назвать, да, в какой-то степени инди игрой. Ну конечно. И да. вот, и я к тому больше, да, вот ты правильную мысль подсветил, что как бы они хотят заниматься играми видят там больших дядек и там какие-то требования в себе больше предъявляют, да. Но сегодня, мне кажется, тенденции настолько сместились э, в сторону того, что ты даже там, не знаю, не имея такого бюджета, ты все равно можешь с ними конкурировать, потому что, э, конечно, с одной стороны, люди там сейчас стали все более требовательными к Техническому, технической реализации игры, да, но одновременно с этим люди и хотят и какого-то классного нарратива да, там, или какой-то интересной игровой механики, которую чтобы разработать, тебе не нужно обладать там, миллиардами там, денег, там, долларов, не знаю, рублей или чего неважно. Ты реально можешь посидеть и представить, что дать что-то что уникальное просто в виде идеи какой-то в виде какой-то механики или какой-то классной истории. И это уже, если ты там, в этом преуспеешь, это может тебя поставить вровень с какими-то мастодонтами, да, грубо говоря, игровой разработки. И это же тоже своего рода конкуренция, которая двигает вперед и тех, и других. И что самое классное, в итоге от этой борьбы выигрывают всегда только игроки это классно.
0: Я обожаю конкуренцию, потому что действительно создает гигантское количество новых возможностей. Потому что когда существует какая-то одна монополия, ты понимаешь, что человек, который провайд, да, который дает тебе какой-то контент, он может диктовать условия. А здесь речь идет про то, что большие компании конкурируют между собой, и в результате этой здоровой конкуренции рождаются лучшие условия наслаждаться играми. Более выгодные предложения, более какие-то классные возможности, и ты правильно подметил, пандемия формата в большинстве случаев, большое количество каких-то способов, как проводить время, они сводятся к какому-то сидению дома и к поиску каких-то там новых активностей. Я вот заметил вокруг себя, что большое количество людей, которые до этого не играли в игры, начали в них играть. Кто-то купил себе Switch, кто-то купил себе One S, маленькую серию S, ты, наверное, имеешь Ну, серия S, в том числе, но их все еще проблематично найти. Я именно про... А, те, которые прям были-были а, Я про вот, например про, про самое начало карантина Он же начался год назад, в марте Брали многие да. маленьких белых малышек One, One, S, One S Просто Xbox значит, да. One S да, есть, то есть еще она... One S
2: All Digital, который без дисковода Да,
0: Сюда, она да. такая а, Она не очень дорого стоит Она очень маленькая, красивенькая Можно с собой брать Но, блин, Я постоянно рассказываю про то, что я вот регулярно Раз в две недели мы ездим в загородный дом и проводим, mm -hmm. там выходные И плюс пару там каких рабочих дней ну, И я постоянно беру с собой One X, э, В сумку дорожную mm -hmm. То есть не, несмотря mm -hmm. на то, что он тяжеленький дядька Но тем ну, не менее как такой, бы, Он да. укладывается он, как, он квадратненький, и, типа, ты не боишься, что у него что-то сломается или отломится, потому что ну, он выглядит как, как, как монолит, как какой-то, я не знаю, артефакт инков, то есть, как бы, ну, он просто, я, я просто кладу его на майки, сверху кладу еще майки, и в итоге, как бы, он ну, хорошо перевозится, и, и вожу его с собой. И поэтому я жду, когда в будущем в свободной продаже гораздо проще получится выцепить. Ну, кстати, уже сейчас история улучшается, но все равно нужно прям поискать, постараться. Короче, жду возможности взять на руки Series S, потому что я недавно посмотрел просто сравнение, и она такая маленькая, господи. Она маленькая. Она прям, вообще, она прям как, mm -hmm. как кирпичик. То есть ее можно положить вот в, в карман моей куртки. И у тебя в кармане консоль Которая по мощности Супер близка к One X На которой можно включать вообще Все из back-compatible Можно включать Warzone, на которой можно включать вообще все И это все будет работать прям вот как надо
2: Только плюс она еще поддерживает технологии Нового поколения По факту со всеми Quick Resume, там Xbox Velocity Architecture тоже Интегрирована это офигенно. Такое будущее мне нравится. Игровое. Да.
0: У меня к тебе последний вопрос. Расскажи мне: Вот у меня. Я сейчас открою свою ситуацию, а ты мне скажешь, знакома ли она тебе. Я постоянно забываю, что что-то существует как резьм. Вот реально, То есть я знаю, что, что это за функция. Я знаю, что Xbox через нее пушит консоль, и это прекрасная функция и прочее. Но каждый раз, когда я включаю Xbox, я забываю, что она есть, я нажимаю, типа, там, на RDR, и игра такая бум, и с момента, где я закончил, типа, где-то у реки, типа, загружается за 2 секунды. И я буквально да. вот владею этой консолью уже достаточно долгое время, я такой говорю, бля, точно, е... как удобно. У тебя такое бывает, что ты ну, просто забываешь, на самом деле, она все, все запомнила, даже если ты выключил из розетки, anyway, ты вернешься туда... Где ты закончил. К хорошему очень быстро
2: привыкаешь, и, если честно, я уже такой, ну, все, загрузилось классно, и все, и пошел дальше. Но первые, там, первую неделю это был щенячий восторг, когда... Я знаешь, от чего себя долго отучивал? Я всегда, раньше, когда играл, я автоматом игры закрывал. Ну, типа знаешь, что, поиграл, вышел на главную страницу, все, закрыть ее. И как бы по факту получилось, что первую неделю я толком-то этой технологии не пользовался, потому что я закрывал игру, она выгружалась, там и все, никакого резюма нету. и нужно было себя заставить, знаешь, как привычка, чтобы выработалась, нужно там где-то недели-две себя помурыжить, да, и все, и ты как бы привыкнешь к этому. И поэтому в целом я тебя понимаю, у меня такая же ситуация с Форзой с Horizon 4, это, это, это щенячий восторг просто, вот, вот правда. Понятно, что сейчас там на Series X у меня, там же можно теперь скипать эту заставку первую, ну, когда там Playground Games, вот это вот все, это можно все скипать, но я просто помню, что Forza, она великолепно игралась на One X, но там вначале тоже нужно было подождать там, определенное время, чтобы она загрузилась полностью. Да? Да. И когда я первые дни включал просто Series X, я был в шоке от того, насколько это все откуда все быстро, и такой типа, да, это некс а потом, когда через месяц, по-моему, после релиза консолей Destiny, вторая получила О, да, тоже обновление апдейт да, с да, фоловом, да, да. с 60 FPS, во-первых, это, а потом ты просто типа вылетаешь на орбиту, потом, там не знаю, лечишь в Тауэр, и у тебя просто за две секунды хоп, да, а, ты уже, а ты уже на да, лако такой, да, в
0: смысле? В смысле? Как? Я как? тоже потерял все говно, что мне было, потому что я реально... Ё... Вот тут я прифигел. Вот на Destiny прям я прифигел. Да, и она вы, она еще начинает выглядеть как совершенно другая игра, там и тени, и текстурки, и оружие, и такой фов широкий,
2: фов, как хотелось фов широкий просто. Игра быстрее сразу чувствуется,
0: на самом деле, потому что
2: да, ты как-то играть лучше. начинаешь, мне кажется. У меня там сразу этот как коэффициент сразу в онлайне немножечко повысился. Я Так, ну все, я теперь как киберкатлета, я все вижу там. А ты играешь же ничего не
0: поменялось. но в 60 FPS или
2: 120? Да, в 120 У меня просто сейчас такой монитор, который не позволит. Пока а -а -а. что. Это, это, же, это же по факту, твои любимые игры они как бы становятся еще более любимыми. Хотя, казалось бы, да, там куда еще больше. Но вот такие, казалось бы, может быть, незаметные, такие минорные, да, улучшения какие-то. Но они в целом создают общую картину. Благоприятную, естественно, и опять игроки в плюс.
0: Сейчас Пика бояли такие: 60 FPS! Мы играем в них всю жизнь. Ну, типа, и что? Я вот недавно недавно только начал играть, потому что на вот консоли, представляете, стоит. Вот до этого консоли, на которой я играл, стоило 40 тысяч. Но игры, в не, игры на ней выглядели гораздо лучше, чем на большинство ПК Ну потому что One X ну, мою, Вопрос это, оптимизации, пист, наверное
2: Это же, наверное, да. в какой-то степени проще сделать игру там Ориентируясь на две модели железки в одной системе. Угу. Вот,
0: поэтому они выглядят У тебя какое разрешение у монитора? На котором 2K. ты играешь? 2К 2К ты вот, э, что, что у тебя на первом месте? Играть в очень классном резолюшене в 30 Fps или в 60 FPS, но в менее классном резолюшене. Что, я предпочитаю чистоту важнее? кадров. Чистоту кадров.
2: Я себе сделал год назад, два года назад практически лазерную коррекцию зрения. Mm -hmm. И mm -hmm. знаешь, даже после нее я не особо там... Ты вижу, видишь 4К,
0: так что типа... Да, давай. я как
2: бы... Если честно, мне просто в играх важнее не разрешение. Да может быть даже и не кадры в секунду. Мне все-таки больше хотелось бы, чтобы игры были в принципе интересными. Угу. Хочется, не продолжать играть, хочется продолжать играть в игры, а не в пиксели и FPS, если честно Но это так, глобально, конечно, может быть, да Это, безусловно, сейчас очень важная часть игр, ну и в плане требований к ним тоже, да Но, отвечая на твой вопрос, кадры в секунду? Потому что, ну, в большинстве своем я играю какие-то шутеры там от первого лица, да, там иногда иду в какой-то competitive, потому что мне нравится, не потому что я хорошо в него играю, потому что мне просто нравится.
0: Same, same, same.
2: Да, да, но, как бы, наверное, кадры в секунду. Потому Слушайте, что разрешение, вы... ну, блин, на глаз можно там определить, когда прям совсем все плохо, но давно что такого не было. Ну вот есть 2К-монитор, ну, вроде там все норм. Ну, не знаю, я не чувствую какого-то дискомфорта от того, что там разрешение в какой-то момент, там, не знаю, изменяется.
0: Ваши слова да в золото бы и на камни высечь, знаешь, чтобы они вот стояли на таком большом обелиске, на который, знаешь, приходят геймеры, чтобы такие, знаешь, подчерпнуть мудрости, как в фильме там про каратэ пацана когда типа Да ты, ты идешь такой, куда-нибудь там под фудзиямой, такой, смотришь на листья Сакуры, падающие, и такой думаешь где же мне подчеркнуть этот, знаешь, этот жизненный урок, мудрость, и такой, знаешь, бросаешь взгляд на город, а там стоит камень, и ты такой, а, точно, типа, как же я забыл. Действительно, я рад, что мы поговорили про Xbox, потому что я про Xbox готов говорить всегда. Спасибо большое, что показался и рассказал вообще про свои эмоции, показал, показал себя, потому что, ну, мне кажется, мы, мы, мы занимаемся хорошим делом и показываем людей, которые работают с нами в одной индустрии, которые стоят за продуктами, которые тоже играют в игры. Мы живем в человеческом обществе. И люди прекрасно. Спасибо большое, что показался Приходи, блин, еще в подкаст <сёк> Дим, тебе спасибо
2: большое, что позвал Очень было приятно тоже пообщаться И очень рад, что у тебя тоже Такой аттитюд к Xbox Положительный Поэтому впереди все будет Только круче, так что не теряем связь Спасибо Было круто
0: И тема, на самом деле, про которую я уже дал такую затравочку В частности, то вообще, что случилось, почему старт продаж новых консолей консоли нового поколения был таким смазанным Мы с тобой пытались, да, делать какие-то прогнозы, почему как и вот теперь наконец-то есть человек который из индустрии который непосредственно занимается стартом продаж ну рассказал ну и в целом знаешь что мы с тобой были правы да типа можно вот позвонить в колокольчик, типа такой день динь дин динь дин динь То есть мы с тобой словили куш, ставка сыграла, все, что мы с тобой нафантазировали, примерно и произошло. В частности, будем сейчас опираться на прекрасное интервью от наших коллег из Игромании. Интервью с Никиты Тихвинским, который является директором направления цифровая техника в группе компании M-Video который взял и пролил свет на то, что же реально произошло с стартом продаж, сколько всего было консолей в магазине, да, сколько всего было, какого был расчет на нашу страну, и как вообще история выглядит прямо сейчас. Мы быстренько по нему пролетимся, поговорим, потому что есть очень интересные цифры. В частности, мне очень нравится начало интервью, где Никита говорит про то, что Um, общее число консолей на всю сеть, если мы говорим про PlayStation 5, всю сеть на всю страну, да? В начале была. Ну, попробуй предположить, сколько копий, сколько экземпляров консоли. PlayStation, напомню, гигант, да, цифровой. Гигант цифровых развлечений плюс в Россию. Какая вот у тебя сумма? цифра приходит на умартеме? Ну, на скидку 100 тысяч. 20 тысяч экземпляров привезли. Мало, скажем так, мало тысяч. И это, напомню, МВидео и Эльдорадо. Маловато. Это два магазина, то есть это две большие сети. Это логично предположить, что по данным по каждая вторая каждая вторая консоль, проданная в России, это консоль, проданная из их из их магазинов, mm -hmm. из их сети. И... Ну, то есть половина, ну, как минимум,
1: угу. ну, то есть это где-то половина приведенных.
0: Ну, да, да, может быть даже больше. Там есть гигантское количество да, маленьких магазинов, которые сам понимаешь, сколько получили бы копий. И вообще из интервью следует, что, понятное дело, как это происходит, да, когда появляется новый товар в продаже. Магазин обсуждает это с компанией, они обсуждают какую-то квоту конкретную, да, которую в данном случае Sony им пришлет. Они выбили вот эту вот цифру в 20 тысяч экземпляров, показали, что вот точно такой будет спрос. Получается, сразу же эти 20 тысяч экземпляров они продали, да, по предзаказам. А потом начался... начался мрак. Помимо, да, огромного ажиотажа и помимо того, как быстро закончились копии, сразу же начался дефицит. А потом начался прекрасный ад под названием «Задержки» под названием шипинг, э, под названием «Ковид», под названием э, «На складах все сломалось, лупа-пупа, и да. конец это произошел». И первый вопрос, который задали в интервью, на самом деле, знаешь, он такой, один из самых популярных и обсуждаемых в сети, когда люди не смогли найти консоли, которые они желают. Э, а не получилось ли так, что ваш прекрасный кавычках магазин больше заказов обработал, чем консоли мог предоставить, то есть вообще происходит ли такое в индустрии, ну разумеется, магазин сказали нет, 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 мы продаем ровно столько, сколько мы выбили, хотя иногда мы закладываем небольшой резерв на случай обменов и других внезапностей, да, то есть ты понимаешь, что этот резерв мог быть, составлять любую цифру, поэтому вполне себе могло произойти такое, что сеть продала больше-больше предзаказов, ну, так и произошло, да, что она продала больше предзаказов, чем могла предоставить, наступает старт продаж, прекрасный-прекрасный да, ноябрь, и начинается мрак. И у наших слушателей, и у нас с тобой в целом возник такой, знаешь, закономерный вопрос. Почему? Откуда взялась вообще чехарда? Почему было отсутствие товара на старте? Почему те, кто предзаказали и оплатили, и попали в первый, даплэдж, почему они... Не получили свои консоли на старте Причина была в том, что все задержалось И партия Главная партия, основная, большая Которую ждали Она пришла на склады В неполном объеме То есть 20 тысяч разделили на маленькие кусочки Основной Основной склад М-Видео и сети групп да, Находится в Чехове Соответственно оттуда он, Это все разводится из, из Подмосковья По всей, по всей стране и а, на старте продаж Было принято решение ну Не концентрироваться на Москве и Подмосковье А ведь а пищей, знаешь, такой равномерный, рав Равномерное предложение По стране И в ходе вот этой вот прекрасной чехарды Получилось так, что в Москве копий было меньше всего То есть большая часть Копий и большая часть консолей Она как раз таки вот распределилась по вот всем регионам по Предзаказам, которые там сделали а, И У нас с тобой да, Очевидно возникает вопрос а где консоли застряли? Где вот застряла та часть э, из 20 тысяч, которая должна была приехать? На заводе, на границе, на таможне, где?
1: Помнишь этот момент, когда было непонятно, где да, была Да, да, это я, я, я так планировал. Давали типа, садитесь, садитесь в поезд и езжайте сам, знаю, в Новосибирск. Возможно, там еще есть. Но потом из Новосибирска люди... Потом из Новосибирска люди писали, типа, нет, не верьте, у нас тоже нет уже ничего. <laughs> типа, надо было вчера... Ну, на самом
0: деле, да, я, я же ведь сам э, тоже искал консоль, так, я искал Xbox, я пытался найти ее в Твери где-то еще но, разумеется, они же везде закончились, сразу, сразу перекупы появились и прочее. У m разумеется, нет никакого ответа на то вообще, где произошла задержка. Мы с тобой можем смело предположить, что на таможне, потому что история про таможку и растаможку во время ковида, мы о ней говорили еще весной, это охерительно длительный сейчас процесс Потому что, ну, а в частности Когда речь идет про э, новые товары Которые еще нигде не продавались Соответственно, давайте просто покажем Пальчиком туда, им видео же говорит, что э, Информации не располагаем Все продукты мы получаем на складе Поэтому Непонятно, как бы, извините На Sony мы не будем клеветать Сам понимаешь, почему вот, э, Ну и, соответственно, офис Sony Никак это тоже не хочет, не хочет комментировать в общем, да-да-да, много-много-много ответов. И тут возникает следующий вопрос. Как вообще видео хотела, да, бороться с тем, что происходит некоторый ад, и люди, которые ждут своей консоли и были первыми, да, по предзаказу, в первые два часа предзаказали консоли, типа, как, как с ними общаться? Потому что, сам понимаешь, там был гигантский щит-шторм, и просто миллионы-миллионы конфликтов, споров. Все ругались с поддержкой им видео. Поддержкой видео на самом деле нормально это вывезло. Я более чем уверен, что миллиарды вообще нервных клеток было сжено, сжено в процессе коммуникации. Тут очень интересная, очень интересная опция. Прикинь, я вот не знал на самом деле до этого, что в больших компаниях есть такая штука, как эксклюзивная квота. Это когда, типа там, условно, 314 рандомных пользователей вашей сети могут получить товар не в день старта продаж, а за день до этого. Это звучит очень странно, потому что до этого я видел тоже много людей, которые получили свои консоли за день до старта продаж И дискуссия, нарратив выглядел так, что ну просто им видео напутало что-то И просто вот не вовремя привезла И как бы, так как ты тоже слышал об этом впервые помню, что стартов продаж было много в нашей стране и во всем мире, да, разумеется Та же самая PlayStation 4. Непонятно, реально это прецедент, или мы взяли и маленькие превратили типа в наше преимущество. Вот. Но интересно то, что NVIDIA предпринимала попытки бороться а, вот, с этой вот, несправедливостью и м -м, инвестировала до до дополнительные средства, инвестиционные в частности, в доставку, в шипинг, в перебрасывание консолей из одного региона в другой, потому что было очень много отмен и возвратов, и на самом деле очень интересно да, посмотреть на всю эту историю изнутри, как это происходит, потому что, э, ну, сам понимаешь, это не публичная информация, и э, понятное дело, что вся эта информация, которую я прям сейчас тебе читаю, она пропущена через службу ПР и вряд ли там появятся какие-то там, знаешь, адские, адские инсайты, но все равно э, между строк... Между срок можно найти какие-то интересные прецеденты. В частности, по интернету обстановка информация, и немый вопрос, каким образом существует нехватка консолей, каким образом тогда люди, которые, например, сделали при заказе на, на старте, получают консоли по одному там в течение двух-трех недель после старта. Ты же понимаешь, как в нашу страну заводятся консоли? Это, как правило, такая гигантская партия, да, которая заводится на склады, и продается в течение нескольких месяцев то есть там не бывает до до завоз там типа через неделю через два как правило приходит гигантская партия товара и потом это все распределяется тем не менее несмотря на то что была адская нехватка люди все равно партиями получали новые консоли не распакованные то есть не ушные невозвратные откуда-то возникал вопрос эм, не был ли Uh, вот это не, не, не была ли эта нехватка, она спроектирована вами, да, спровоцирована на пустом месте, потому что uh, например, ты, я более чем уверен, в сети видел гигантское количество консолей, которые uh, были куплены сотрудниками NVIDIA в день продаж в, прям в сам, на самом старте. И продавались с гигантской наценкой. Этот скаутинг, который, ну, бич вообще индустрии, и вредит всем. И нужно от него отказываться, и нужно людей карать, и как-то это регулировать. Но, тем не менее, на старте же, ведь реально, ты не мог, если ты не сделал предзаказы за два месяца, единственный способ купить консоль — это идти на Авито. И покупать ее за 80, 90, 100 тысяч рублей. Вот. И, блин, хотелось бы, конечно, найти тут классный ответ, который объяснил бы, что да, мы немножечко ушлые и не можем контролировать своих со со сотрудников. Но ответ получился достаточно простой. При отсутствии товара этот вопрос физически нельзя было решить. Товара не было, а товар, который появлялся, был возвратным товаром. То есть как бы люди получили его, вернули обратно. Короче, печаль-беда. Хочется взять, знаешь, какой-то в... закрыть в темной комнате и говорить «Говори». Что произошло. Но мне, мне нравится то, что... У меня есть теория, ну
1: Дима. Я, я, только что, я только что ее разработал. Короче, я просто, знаешь, я открыл статью и посмотрел на изображение Xbox Series X и я все понял. Короче, помнишь, ты смотрел Доктора Кто? Помнишь, там была серия, где на Земле неожиданно начали появляться черные кубы и сначала никто не обращал на них внимания, а потом через год они типа активировались и начали убивать людей, и там от сердечного приступа все умирали, кто рядом находился. Мне... И оказалось, что это инопланетяне так геноцид устраивают. В общем, мне кажется, что когда на таможне появились в гигантском количестве вот эти огромные черные параллелепипеды, то доктор там и, знаешь, все эти международные организации, они такие, стойте, это возвращение кубов, они хотят нас убить, и доктор вернулся на землю, и такой, остановите, не пропускайте их через границу. я думаю, я думаю, все
0: дело в этом. Ну, кстати, как вариант, на самом деле, потому что, ну, я знаю, как пиар-служба любит сглаживать углы, но мне нравится ответ на вопрос, а как купить PlayStation 5 или Xbox Series X сейчас? Кстати, извини, извини, я, до меня дошло, PlayStation
1: 5, она же тоже выглядит очень стрёмно, она, она выглядит, знаешь, как раса инопланетян, которые, наоборот, выдвинулись, чтобы сражаться с вот этими черными кубами. Да, есть, да. В да. себя впитать их — это убийственную мощь. Схватка. Земля — земля поле битвы. Между белыми и черными. А,
0: кстати, Артемий, говоря про тебя, ты же тоже до, до сих пор э, без пятой сидишь
1: Я без пятой сижу, да, я и без пятой, и без Series я Мне сижу на э, буквально ретро гейминг, -гейминг, да, -гейминг. Я развлекаю на своей, на своей PlayStation 4 У меня
0: вот для тебя плохие новости, Артем. Сейчас, сегодня, и завтра, и через месяц э, не получится у тебя купить пятый PlayStation или Xbox Series X или S. Да что ты потому говоришь? Что, да что, Несмотря ты на говоришь? то, что сейчас партии приходят типа там по 2-3 по тысячи до да, консоли в месяц примерно, они уже уже проданы. То есть, по данным видео они просто не открывают предзаказы вообще, то есть, кнопка не загорается. Потому что гигантское количество людей, которые заказали консоли еще, типа, там сколько уже, 5-6 месяцев назад, все еще их не получили. Поэтому сейчас, ну, мало того, что, со слов же, опять же, представители компании, они не отдают, они, типа, не они дают максимум одна консоль в одни руки, одна консоль в одни руки, если вы заказали две консоли на один счет, на один аккаунт, упси-дупси не получится. Прикинь. Как в СССР. Да, как в СССР-паталоном. Mm. Вот И вторая история появилась Теперь компания более тщательно отбирает кандидатов, клиентов Которые стопроцентно купят товар, а не откажутся от него Поэтому она предлагает заполнить дополнительные формы Где ты знаешь, это как мотивационное письмо Где ты типа объясняешь, что вот ты он Поэтому, и они пишут об этом Если вам нужна консоль, то инструмент с товара Надо заполнить форму обратной связи когда товар поступит на склад, с вами свяжется из колл-центра и предложат вам его купить и договориться о доставке. Понимаешь? Ну, то есть, ну, это, это совершенно какая-то уникальная херня, мне кажется. Понятно, понятно. Они говорят про то, что наша цель — это не максимальное количество заявок. Мы же не бизнес, который зарабатывает деньги, да? А максимальное количество удовлетворенных игроков. Мы открываем форму узнать о поступлении, бла-бла-бла. Да да Но знаешь, тем не менее... Я нажал на кнопку Узнать о поступлении на PlayStation 5 И на Xbox В трех магазинах одновременно типа На самом старте, когда я их купил уже, мне было интересно типа, привезли ли мне какой-то фидбэк Мне ни разу письмо не пришло так. о том, что Консоль появилась в продаже Ха -ха -ха. Берите, пожалуйста, я вот чекаю почту Ни одного письма Вообще, Я прекрасно понимаю, что пандемия и прочее, и мало консолей производятся, и производить их на самом деле сложно, потому что провайдер даже банальных чипов графических и процессоров тоже не успевает клепать их в достаточном количестве из-за того, что далеко не все производство запущено сейчас в Китае и в Японии, и как бы, ну, ясно. Как ты можешь предположить, с боксом ситуация точно такая же, но их было в два раза меньше, примерно, чем PlayStation, ну, сам понимаешь, почему. Примерно такая же ситуация прямо сейчас происходит с гарнитурами. Не будем говорить про политику Xbox, да, в России, потому что нужно привлекать человека со стороны, чтобы это выглядело как дебаты, потому что, ну, непонятно, что как. В России покупают, блин, Xbox, у него есть фанатская база, но вот до последних двух лет, трех, э, коммуникации как-то вообще не клеилась, да, между компанией и людьми. Интересный момент, последний, который я хотел бы с тобой обсудить. Вот в этом вот разговоре Да, откровенном тет-а-тет -тет интервью
1: Откровенный разговор с Артемием Откровенный о, разговор о через пиар службу
0: Как Xbox продавалась? <как> Разумеется, представитель сказал про то, что э, Получилось с Microsoft договориться об эксклюзивном бандле Cyberpunk 1077 Который весь продался типа сотрудникам компании И в свободную продажу не вышел Я тебе рассказывал про эту стоит, да? когда бандл с Xbox а и Cyberpunk а должен был появиться, кнопка просто не загорелась. Все, что продалось, было куплено со сотрудниками и распространялось на Авито. Вот. Но интересно другое. М-видео решила не говорить об успешности до старта продаж. Ну, понятно, кто, кто, кто же не такие, чтобы делать такие выводы. Жаль, что не сказали про соотношение продаж, согласись. Типа, насколько консолей Xbox приходилось PlayStation, да и сами, на самом деле, официальные офисы компании об этом не говорят пока что, потому что, сам понимаешь, спрос э, не удовлетворен, но компания отмечает, что получить Xbox было значительно проще, чем PlayStation, несмотря на то, что Xbox было в разы, в разы меньше, а на старте даже Xbox можно было купить в магазине. То есть, ну, прийти ножками, взять его с витрины и купить. Я даже видел истории, Вадимир Илья там там и прочее. С Xbox они решили поступить в разы, в разы осторожнее, чем с PlayStation. И они продали, получается, предзаказов меньше, чем приехала консоли. И меньше там, знаешь, не на 100 единиц, там, ну, чуть ли не там в сотни тысяч. Ну, понятное дело, принимая во внимание, да, сколько приехало. Копии консоли в Россию. Мы, мы говорим сейчас одновременно с тобой и про series X, и про series S в скобочках. Series S было офигенно мало. <laughs> Сравнивая с X, понятно почему. И в итоге у них получилось получается солидную, солидное количество консолей, просто выложить на полке. Но, тем не менее. Говоря про Москву и Санкт-Петербург, в течение двух-трех дней после продажи э, все, это, все это закончилось, и консоли невозможно уже было найти в Москве, в Питере, в Подмосковье и прочее. Что брали лучше? Э, старшие или младшие версии консоли? Да, X или S? Потому что они все-таки в разных весовых категориях находятся. Э, ответ, на самом деле, вполне себе ожидаемый, но на нем можно поспекулировать. Series S э, пришло где-то в два раза больше, чем Series S. И а, судя по всему На Series S Спрос был ну, Практически такой же, как и на Series X Ты бери во внимание то, что Series S по мощности Слабее Xbox One X Ты Уже запутался, да? И в цирке не выступает И это интересная на самом деле Дискуссия, потому что Series S слабее One X Дешевле One X Стоило 25 или 27 тысяч рублей игры запускает хуже Чем One X В меньшем количестве кадров в секунду В меньшем количестве разрешений Да и все в целом хуже Но с другой стороны она маленькая Очень удобная И типа next gen И типа утешительный приз И Это интересно на самом деле Интересное наблюдение Ну да, формата Утешительный приз
1: не, ну, блин, ну, слушай, зачем покупать NextGen, если он еще и слабенький, оказывается, и хуже, чем у, хуже, чем у других? Ну, ё-моё, суть Нексгена, Если ты хочешь купить NextGen на старте продаж, то ты явно хочешь, чтобы, не знаю, чтобы ты мог хвастаться перед ребятами своей, своим потрясающим черным кубиком и говорить, смотрите, он такой мощный, что вы вообще офигеете. А он, оказывается, не очень мощный, я не знаю вообще. Это, знаешь, это я помню, как когда анонсировали, а, как он назывался ты, господи, iPhone S... Е, да? Ну, короче, когда вышли и сказали, смотрите, это как iPhone, но только он, типа, дешевый и похуже. И типа, ну какой мне смысл в айфоне, если он дешевый и похуже? В этом же прикол айфона, что он супер дорогой и крутой. Зачем мне более дешевая и менее крутая версия? Вот тут, мне кажется, такая же ситуация. Хотя я не знаю, нужно проанализировать спрос Может быть, я вообще не прав Может быть, это как раз то, что людям было нужно Консоль, которая слабее, чем, чем другие Нет, консоли ну,
0: Вот я ничего. уже говорил, кстати И повторю еще раз Когда Series S появится в продаже Я ее куплю себе, молитку, Потому что у меня вполне себе Есть конкретный запрос Которым нужно удовлетворить Мы регулярно ездим на дачу Uh, и мне нужно что-то играть на даче И возить с собой X uh, глупенько, потому что она Охеренно тяжелая и очень большая uh, One X uh, Обычный, который у меня был Может быть я от него избавлюсь, может быть нет И хочешь что-то маленькое, типа, знаешь Типа Nintendo Switch, которое можно будет положить в портфель uh. Вставить в телевизор Который там телевизор на 1080p На даче И играть в игры вообще, типа, без каких-либо проблем И за 20 тысяч если эта проблема так решится, вообще легко, блин, изи-пизи. Единственная, последняя вещь, которая меня заинтересовала в этом интервью, про то, что как пожевать Nintendo Switch. Потому что ты и я, мы с тобой уже болтали про то, что на фоне пандемии Nintendo Switch начала продаваться прям очень хорошо. И сейчас, если ты поищешь какое-нибудь, ну, знаешь, там, издание классическое, типа обычное Nintendo Switch, да, с серыми джойконами, далеко не во всех магазинах его можно будет найти. И в целом, если мы даже говорим про джойконы, да, вот заменяемые части консоли Их тоже мало достаточно То есть остались какие-то максимально дефолтные цвета, которые никто не любит Типа красный и синий Когда я искал джойконы, мне вот пришлось купить их Потому что реально просто перебираешь все магазины И там либо их вообще нет джойконов, либо остался всего один цвет И эм, интересно вообще, как у Nintendo Switch дела? И президент говорит про то, что последние пару лет были очень мощными очень выигрышными Switch в России, и присутствие бренда Nintendo, внимание, Артемий, готовься, усилилось очень сильно в России. И бренд, бренд сейчас на полном серьезе, может быть, даже немного с выигрышем, конкурирует с Xbox. как тебе такое. Портативная консоль, которая, ну, скажем... Ну да, у нее есть тайтлы, но, но которые стоят охрененно дорого. И консоль, которая в целом не очень, да, френдли для потребителей, сейчас сражается с Xbox в России за второе место. Мне кажется, это интересно так. Я так
1: скажу. Я, по-моему, это уже говорил. <с Economics> да. Не повезло тем, кто слушает все наши подкасты подряд. Потому что, по-моему, мы уже тут несколько мыслей оба высказали, которые уже произносили. Но, в общем, мне кажется, что сейчас... Опять же, я так преподношу, как будто это что-то э, оригинальное, но нет, многие со мной согласны. Сейчас э, нет вообще особого смысла переживать, если у вас до сих пор нету консоли нового поколения. Типа, вообще. Ну, то есть, ну, они, да, не, они не нужны, вы буквально ничего не теряете. Прям буквально ничего, ну, то есть, окей.
0: А вот когда 30 апреля выйдет игра под названием Returnal, для PlayStation 5. А, ну окей. Ну... Вот тогда вы будете уже терять. Окей,
1: okay, ну в общем, ну вы если и теряете, то вы теряете там, господи, Demon's Souls, что еще. Uh, ну в общем, не то из-за чего стоит действительно переживать. Ну, возможно... Знаете, э, я бы... Я считаю, э, стоит переживать, что у вас нет PlayStation 5, только если вы очень хотели поиграть вот в весь, в весь этот набор, который мы в прошлом выпуске обсуждали, типа там э, Persona 5, God of War, и все это бесплатно, то есть за цену подписки. Вот если вам это, этого экспириенса не доставало в жизни, то окей, вам стоит охотиться сейчас за PlayStation 5. Но в другом случае, блин, там, господи, Майлз Моралес, ну он... Да не сильно он отличается в одной версии Нормально. от другой. Ой, у киберпанка да. вообще. Я уже, не... он, кстати,
0: проходил его, что-то не мог его все закончить мечту, он доедал так быстро капец.
1: Да, он такой немножко. А, киберпанк вообще не отличается. В общем, да, в общем ничего реально ну, такого невозможно нет. играть. Ничего такого ради чего прям надо вот сидеть и такой. А -а, у меня нет Нексгена, как же, как же мне быть? Вот ничего такого нет пока. Так что
0: все не так все не так плохо. Держать в уме, что про конкуренцию Nintendo с Xbox я говорил именно вот в этот период до старта продаж консоли нового поколения. Ну да, понятно. То есть да. магазин Nvidia, который на секундочку, каждая вторая консоль купленная в России, она вот куплена либо в Nvidia, либо в Эльдорадо, оценивает размер рынка. Nintendo в России, ну, где-то, типа, 10% от всего. То есть, ну, это как бы... Сами решайте для себя, большая эта цифра или маленькая. Вот. Но... Ну, ну, нас... Факты факты. исторически
1: да? как-то так сложилось, что никому особо не нужны ни Nintendo, ни Xbox. Все санибои, куда, куда ни плюнь. Ну, если только, если только на DTF зайти, то там выясняется, что вообще все зафила Спенсера за, за Xbox. Mm -hmm. Да, но... да, да это,
0: это уникальная ситуация. Да, но если но... посмотреть на да, продажи... Все за Xbox, но никто им не владеет. Если посмотреть на продажи,
1: нет. Если посмотреть там на всякий опрос, какую консоль вы будете покупать, все PlayStation будут покупать. Но в комментарии зайти, так все просто за Фила. Но я думаю, тут... Блин, за Фила. За Фила что? Звучит звучит не очень сочетание звуков, Ну, да ладно. Мне я думаю, тут ответ, на самом деле, конечно, в том, что люди на ПК просто играют в Windows Story, во всякие там Форзы, Gears War и прочее, и радуются. И поэтому они, ну, скажем, в этой войне они встают на сторону человека, который олицетворяет ПК в том числе. Вот это может быть объяснение mm -hmm. вот такого перекоса.
0: Ну да, 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 это хорошая теория. Мне жалко вот, знаешь что, нет ответа на то... Будут ли подниматься цены на консоли, официальные, формата. Курс доллара же он очень нестабильный сейчас, евро в том числе. И мы по-прежнему с тобой можем ожидать, что когда консоли станут в нормальном предложении находиться в нашей стране, они уже будут стоить не 45 тысяч, как на старте. А для многих, кстати, вот эта вот история про цены, она была определяющей, покупать консоль прямо сейчас или потом. Потому что ты помнишь, что было с PlayStation 4. Вообще, вот такая мысль. Ты заметил, консоли, они же в целом особо не теряют в цене спустя годы. Та же самая PlayStation 4, которая ну, на старте теряют, но немного, да. Ну, ну, вообще, да, то есть, это падение, оно типа там максимум 20% от, от общего прайса. Потому что та же самая PlayStation 4, которая на старте. Есть вообще умельцы, которые успели купить с 12 2013 13. Но большинство покупало ее за 18 тысяч, потом 19, потом 20, потом 21, 22, потом 22, 23, плюс какие-то там бандловые игры, понимаешь? И сейчас, посмотря на цены, новой PlayStation 4, она стоит примерно столько же? 20 тысяч где-то, ну такое. точно не меньше 20, даже на скидках. И ты понимаешь, что ждать, что цены упадут, ну можно, конечно, упадут они немножко... Ждать, что цены не изменится Ну, очень оптимистично Но стоит ли того, потому что Я был одним из тех людей, которые купил консоль на старте Чтобы, ну, не волноваться не накручивать, и не думать Как будет выглядеть будущее Ну и в целом у меня была вроде бы возможность, да Игры, это то, что нам нравится Почему нужно себя отказывать прямо сейчас Но я, блин, к сожалению или, к счастью, нет, к сожалению, наверное, больше верю, что через, там, 3 или 4 месяца в, в идеальном раскладе, да, консоли появятся в магазинах, будет очень много, и можно будет выбрать, что сто если они будут на 5 тысяч больше, изи, на 6, ладно. И, и это не радует, потому что, ну, понятное дело, как работает бизнес, да, типа, держать цену на одном уровне не очень выгодно, магазинам, бизнесам нужно расти, но, блин... Такое не классное время, да? Мы выбрали, чтобы быть геймером. Чтобы жить,
1: чтобы, чтобы, чтобы жить, родиться. Да. Да, ужасно.
0: Ну, блин, расстраивает это все. Расстраивает то, что никто сейчас не фантазирует и не думает о том, что будет, если цены вдруг упадут. Рублю похорошает, рубль он вернется. начнет 160 рублей. Блин, возвращение рубль рубля. вернется, да. Как, как Карлоссон.
1: Как... Нет, как владелец. Да, в окно влетает. Или как колец они такие смотрят типа первый луч солнца, и там на белом коне такой рубль. На горизонте.
0: Да никто не фантазирует о том, типа, что будет сценами, потому что никто уже не верит в то, что рубль прикинь, магическим...
1: Прикинь, фантастический роман. Альтернативная вселенная, в которую рубль, рубль вернулся, да, нормально да, стоит. Да, да, да. Фантастика, фантастика.
0: И, блин, и отзывы, ну, знаешь, и от, капец, отзывы конечно. на этот
1: роман, типа, ну вообще нереалистично, что-то автор загнул.
0: Да, что Какой-то факт-чек хероники был. Нужно же придумать такую херню, Да, да. Вот, поэтому, надеюсь, эта вот история про внутряк дала вам пару намеков на то вообще, что происходит с, с продажами в России, и, может быть, может быть, кто-то заинтересовался и решил поставиться целью... Решил поставиться, поставиться. да. Поставиться спутником Поставился вакциной, да, и теперь все тебя ставят. Теперь мне игры не нужны, можно смотреть в коврик, да. Ну, поставил перед собой цель приобрести консоль прямо сейчас. Опять же... Нашу позицию вы знаете, мы живем в том мире, где ни в чем уверенным быть нельзя,
1: кроме... кроме нашего подкаста. На самом деле, так сложилось все, получается, что как-то одно плохое событие плюс второе плохое событие дало, в принципе, ну, нейтральный результат, скажем так. Они аннигилировали друг друга, то есть смотри, получается, консолей нет... Вообще просто их потеряли на таможне А теперь ты, у тебя нет нормального способа получить консоль Ужасно, ужасно Но mm -hmm, mm -hmm, при этом mm -hmm. еще все студии одновременно не, не смогли сделать игры к сроку И все, и, все yeah. игры отложили Ни одна игра там эксклюзивная неизвестно когда выйдет И mm -hmm, в принципе mm -hmm. поэтому тебе и не нужна эта консоль Которую ты так не можешь получить В общем, win-win yeah, да. situation
0: Интересный такой, кстати, эффект, да, согласитесь? Yeah. Такой карточный That's домик формата то есть, с одной стороны, э, это отличная возможность для разработчиков Сделать более лучшие версии игр, да, более стабильные, более работающие, э, рабочие С другой стороны, инвесторы сидят на часах и такие И когда инвестиции будут возвращаться, и когда начнутся продажи И с другой стороны, ты понимаешь сам, что сейчас продавать э, эксклюзивы Не очень выгодно, потому что мало кто в них поиграет А мы возьмем и всырем гигантское количество рекламных э, средств и поэтому, как бы, индустрия, она такая, типа, сорта немножко заморозилась. То есть мы как будто бы, знаешь, готовимся к лету. Качаемся, бегаем, сушимся. А вот летом, когда мы будем готовы, когда у всех уже будут консоли, вот тогда можно поиграть. Опять же, это не моя версия, это версия, типа, Sony, которая э, летом выпускает... Первый такой беззаговорочный... Ладно, не первый, уже в, в второй или третий будет выпускать беззаговорочный эксклюзив именно пятый PlayStation. Я про Ричтинг Клэнг, Рифты Парк. Которая, кстати, с ней всякое может случиться. Будет интересно посмотреть, как она продается. Ой, такие
1: времена, всякое может случиться вообще с чем угодно. Мы, как официально коммунистический да. подкаст, первый коммунистический, мы... Что? А ты не знал? Ну, я тебе потом расскажу. В общем, мы, okay. мы больше... Мы, мы не переживаем, что там с инвесторами, вернутся ли их инвестиции. Переживут, я считаю, переживут. Главное, чтобы игроки пережили, ну и в целом индустрия, эту, эту, эти суровые и страшные времена, когда все переносится, ничего не доезжает до потребителя непонятно с другой стороны да действительно у всех будет больше времени доделать все чтобы все было хорошо знаешь у меня настолько уже вбился в голову вот этот майндсет, что а ну перенесли ну это хорошо что когда сейчас дисней объявил о том что э -э -э черную вдову они переносят там еще там на пару месяцев я такой сразу же подумал я подумал ого ну ну здорово ну значит типа патча не надо будет ждать ну там значит все багов не будет поменьше значит раз переносит а потом такой стоп стоп Таких багов, это же фильм.
0: Ну, кстати, вот если бы, мне кажется, последний-последний мой если бы мстители от Square Renix вот вышли бы только сейчас, и сразу, типа, на всех консолях и улучшенными версиями на консолях нового поколения, мне кажется, игра игре бы было в разы в разы лучше. И в плане продаж, и в плане критики, чем вот когда она вышла. Полусырой Вот тогда Возможно, возможно Вот так и прошел 38 выпуск нашего прекрасного подкаста XYZ. Мне кажется, мы с тобой сам, на самом деле достаточно полезно посидели. Снова поговорили, знаешь, за будущее нашей прекрасной индустрии. Послушали человека, который э, наш коллега, который работает в индустрии на ее обратной стороне. Мне кажется, если вы подумали, что мы <свят> сейчас... Другая сторона индустрии. Мне кажется, если вы подумали сейчас, что мы сгущаем краски, заставляем вас как-то бояться э и думать в том, что все нестабильно, стресс-стресс-стресс, как же нам выжить? Нет. Мы, мы не пытаемся никого вогнать в какой-то такой адский ступор, мы уже все в нем. Цель нашего подкаста не только в том, чтобы рассказать про то, что происходит, э как об этом думать, как это можно воспринимать, а ведь про то, что Несмотря ни на что, Артемий, игры нужно любить, искать способы, искать в них успокоение, не торопиться, принимать все решения обдуманно, воспринимать игры как диалог, понимаете, не как Макдоналдс. Э, вот, и вряд ли, конечно, этот выпуск, он такой слишком жизнеутверждающий, но как минимум в фрагменте с Сашей, э, о бой, о бой, как много там вайбов про то, что игры нужно любить, игры нужно вспоминать, и искать какие-то более доступные способы в них играть. И, ну, с чем-с чем, а с количеством игр, которые индустрия предлагает нам прямо сейчас, проблем нет. Проблемы есть с количеством времени, которое располагает каждый конкретный индивидуум, типа тебя, Артемия, и меня. Но это уже более личная история, все мы умеем расставлять приоритеты, да, Артемий, сходить в универ или ночью сидеть и поиграть в ну, Клавдьюти, потому каждый сам видимо, решает для как бы мы ни к чему не подталкиваем, но получить престиж в колде это уважаемо. Конечно, в универ. Какие варианты? Конечно, в универ. Вот видишь, Артемий, я же тебе говорю, дуализм, дуализм, у каждого свое мнение. Вот, поэтому не забывайте играть Кстати, в
1: игре. про свободное время — хорошая новость для всех нас. Меня, наконец-то, задолбал Warhammer Total War, и я, наконец-то, теперь буду, смогу играть в другие игры и рассказывать вам про Ура, них. Ура,
0: Артемий, с возвращением. Вместе будем с тобой, да, нести кресты новичку. Как
1: из болота меня вытянуло, знаешь, я теперь снова открыт к новым экспириенсу. Давайте
0: поздравим Артемия с тем, что он избавился от очередной зависимости. Артемий — молодец. Вы
1: заметили паттерн, да? Я постоянно пропадаю в эту да, игру да. просто навсегда.
0: Да, Артемий, Артемий Эдик, вы ему на вечеринках не предлагаете.
1: <свят> да, и в принципе, не предлагайте <свят> такая себе затея.
0: Не, ну если что, зависим меня такие вечеринки. Если, если там такое происходит, то что же там будет происходить с индустриальной точки зрения? Не, ну, праздник. А, нарзло, но вечеринки классные. Когда ковид закончится, буду ходить. Это да, да. Мне кажется, достойно, мы с тобой справились, знаешь, наша креативная артель. Артель или артель? Дима, ты задал балл, говори, как хочешь а? <свят> Отлично, отлично выполнили работу Получим сейчас свои гонорары И пойдем играть в Battle Brothers Потому что я более чем уверен, что те внимательные слушатели Которые мой гэг В прошлом подкасте услышали Спрашивают, тут вопрос Дима, а где ведь, где, где фрагмент Про Battle Brothers? Отвечаю, не успел поиграть на этой неделе Нет его На следующей неделе будет обязательно Артемий, запоминай ну взяли слово, взяли слово с тебя. Давай. Меня зовут Дим Борисов. Меня зовут Артемий Леонов. Был рад с вами посидеть, не ржавейте, и пока пока. Чао, пока.